För Gud kallar dig. Vänner, varmt, varmt välkomna till TV Vision och vår nyårskonferens vi så häftigt kallar The Calling. Jesus har gett oss ett kall. Han har kallat dig, han har kallat mig. Hur fantastiskt är det? Hur allvarligt och glädjefyllt är inte det? Den här nyårskonferensen har varit i flera år innan och vi har haft häftiga predikanter från Sverige och från andra länder. Men i år så är det de unga som har valt att ta oss fram för att få dela ordet med oss. Och då kan man undra varför man har valt att göra ett sånt här val. Är det för att vi vill vara lite originella? Är det för att det är lite coolt att ta fram ungdomar? Eller kan det vara mer än så? Vem vill vi idag ska vara den som delar Guds ord? Vem har rätt att dela Guds ord? Beror det på ålder bara? Det tror jag vi många håller med om att det inte är bibliskt. Utan vem är det som söker Gud? Vem har sökt Gud så mycket att deras hjärta är så överfullt att det svämmar över och man kan ge till andra? Det finns det ingen åldersgräns på. Om vi läser i första Korintsebrevet så skriver Paulus så här när han kommer till Korint. Första Korintsebrevet kapitel 2 från vers 1. När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svagred och mycket orolig kom jag till er. Min tal och predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Och här ser vi så tydligt att den som talar Guds ord det handlar inte om vem som har bäst retorik, vem som har smartast kopplingar, vem som kan roligast skämt. Paulus säger att jag vill inte komma med bra retorik. Jag ville komma där det skulle vara så enkelt att bara Guds kraft fick lysa igenom. Om vi kollar på ett steg till när vi går till Timotheus. Ofta när man talar om unga i Guds rike så kommer man ofta till den här versen. Man får ofta höra när man ska berättiga att unga kan, unga kan visst. Och så får man höra den här versen i Timotheus, Timotheus 4, vers 12. Så står det. Ingen får förakta dig för att du är ung. Och den här versen är otrolig och den är sann. Men vi får inte heller använda det som en ursäkt där vi säger att titta den här versen, nu låter vi de unga springa runt och göra vad man vill. Men det gör inte Bibeln. Den säger inte heller det om vi fortsätter läsa vidare. Ingen får förakta dig, säger Paulus till Timotheus, för att du är ung. Utan var ett föredöme för de troende. I ord och gärning, i kärlek, tro och renhet. Paulus säger att Timotheus, du kan, du söker Gud med hela ditt hjärta. Lev för Gud, lev för att leva i renhet, i kärlek, vara ett föredöme för de andra. Och då kommer det svämma över och du kan dela det Gud ger till dig. Jag läser vidare. Paulus säger till Timotheus, fortsätt att högläsa i skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer. Timotheus kan alltså detta fast han är ung. Som vi sagt, det kommer ur hans längtan att leva i kärlek, i renhet. 
Försömma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord när de äldste lade händerna på dig. Tänk på detta. Lev i detta så att alla kan se dina framsteg. Var noga med dig själv och din undervisning och håll troget ut med detta. När du gör det frälser du både dig själv och de som lyssnar på dig. Så Paulus visar här vilket otroligt ansvar det är att dela Guds ord och att det inte kommer ur den som kan ställa sig framför en publik och tala bäst, tala smartast. Utan det handlar om vem är med Gud i den gömda platsen hemma i bönekammaren och söker honom och har ett rent hjärta att man vill leva för Gud. Den personen vill jag lyssna på, dela ordet. Då spelar det ingen roll. Vad den har för ålder, vad den har för kön. Den personen har sökt Gud. Den har hört från Gud. Och den kan dela Guds ord. Jag tror på detta. Och vi har idag med oss flera unga människor. Som den här konferensen står för. Mellan 17 och 25 är de flesta. Som ska få dela Guds ord från ett ställe där de har sökt honom. Och verkligen vill tala vad Gud har att säga till oss idag. Visst är det spännande. Låt oss be. Jesus, vi prisar dig för att du är så stor och du är så mäktig. Vi tackar dig för ditt evangelie, Gud, som vi får leva ut från på nytt födda kristna, Gud. Vi får gå i din frihet och din styrka, Gud. Vi tackar dig för din kärlek och din helighet och vem du är. Vi ber för den här kvällen, Gud, att det är... Bara, bara ska få ge ära till dig Gud. Vi ber att du ska ta bort allting som inte ger ära till dig. Vi kommer här inför dig. Vi ödmjukar oss inför dig Gud. Och vi vill tala det som du har talat till oss. Att vi ska tala idag Gud. Vi längtar att få leva heligt inför dig. Så nära relation med dig Gud. Att vi hör din röst. Och att det bara ska få svämma över av vår egen relation. Och vi kan dela med varandra Gud. Våra bröder och systrar. Och var församling Gud. Tack Jesus. Tack Jesus. Låt din ande ta över den här kvällen Gud. Amen. Jag är så taggad. Vi har fyra unga predikanter med oss här idag. Vi ska få höra från Nathanel. Vi ska få höra från Hanna. Vi ska få höra från Adam. Och vi ska få höra från Miriam. Det kommer bli grymt tror jag. Alldeles strax. Men först så ska vi höra på en sång. Hallå, då är vi tillbaka och nu står jag här med Nathanel som ska predika för oss om en liten stund. Men först vill vi höra lite från Nathanel, vem han är och eh, ja, vem du är. Vem jag är. Vem du är. Kan du inte berätta lite faktiskt, hur gammal är du och var kommer du ifrån? Ja, jag är 20 år. Jag kommer ifrån Kungsbacka. Jag bott där i några år nu. Mm. Ja. Det... Vad bodde du innan du bodde i Kungsbacka? Jag bodde, jag har bott lite överallt. Okay. Men, jag är sån. Jag är en sån, jag har flyttat runt mycket. Men där vi har bott längst i Kungsbacka nu då. Innan det så var det i Järbo, okay. norra, ja, sy- södra Norrland. Okej, okay, ja, det var en bit ja. bort. Ja, men nära Gävle. Ja. Okay. Ja. Vad, hur har det sett ut för dig Nathanael? För nu är du här, mm. så uppenbarligen så älskar du Jesus och yes. du följer honom. Men har, har du sett ut innan? Har du följt honom hela ditt liv? Du säger du är 20 år. Mm. Var, har du växt upp i en kristen familj? Eller hur kom Precis. du till? Tror du, vill du berätta? Ja, alltså 
Eh, jag har ju alltid varit kristen. Eh, sen har det varit mycket upp och ner, eh, som jag tror med många. Men jag har vuxit upp jättefint, kristen familj. Eh, pappa och mamma är kristna. Eh, vi började, ja, vad ska jag säga, när vi flyttade upp till Järvo, då, som jag sa, där vi bodde innan, då var det egentligen som lite missionär. Eh, mm. ja, vi åkte dit för att bygga församling. Eh, sen så, ja, jag har haft en tro väldigt tidigt. Jag började, blev andedöpt när jag var sju år gammal. Jag blev döpt i vatten när jag var nio. Så väldigt tidigt har jag haft en tro. Men sen har det varit neråt också. Tyvärr. Men jag är tacksam att jag är tillbaka nu. Men det har varit, särskilt under gymnasietiden var det väldigt tufft för mig. För det var mycket... Ja, både mamma och pappa mådde väldigt dåligt. Så de var inte helt där. Mamma var på sjukhus väldigt länge. Ett år i princip. Fram och tillbaka. Och pappa var sjukskriven. Så jag hade inte så mycket hjälp där när jag behövde hjälp. Liksom. Så, men, och så är det mycket. Jag har spelat väldigt mycket fotboll. Så jag har spelat, jag har spelat det som mest. Då var det kanske alltså, morgon och kväll varje dag. Liksom. Så det blir väldigt, väldigt mycket. Och ta tid du vet, från det som är det viktiga. Sen så för typ två år sedan så hade jag ett väldigt stort möte med Gud. Då var det... Jag gick, vi bor väldigt fint, vi bor lite utanför Kungsparken, mm. så vi bor i en liten dal där. Väldigt, väldigt fint. Så jag gick där mitt i natten och bad, eh, gjorde jag. Och så bekände lite synder som jag hade gjort. Det är mycket i den perioden när jag var som ja, dåligt då. Det var mycket, jag var mycket ensam. Det var liksom, jag var där, jag syndade. Jag bad om förlåtelse till Gud, jag syndade. Alltså så här. Många kan relatera jag till tror den cirkeln. Ja, eh, men där så en dag så talade Gud väldigt starkt till mig. Så jag bad och så var det... Han sa, vad håller du på med? Mm. Så jag bara så här, ja. Men det var inte liksom var det tysta som man kan tänka utan det var liksom som en osknall. Liksom, vad håller du på med? Mm. Eh, och då bara helt plötsligt så bara, vad gör jag? Mm. Eh, jag vill inte synda, jag vill inte synda liksom. Och så fortsatte han att säga att du måste välja. Du kan inte leva både i synd och i ljuset. Mm. Du kan inte leva både med mig och med världen. Mm. Eh, så där fick jag välja. Sen en process efter det och liksom bekänna synder och så här, fortsätta eh, gå med honom, men eh, ja, där var det turn on turn liksom. Så, ja, fantastiskt. Ja. Hur gammal var du då? Det var det var två år sedan, eh, så 18-19. Mm. Oj, vad 18. häftigt. Ja. När, du, när du upplevde den, eh, den frågan, mm. eh, fanns det någon ändå kamp inom dig att du kunde säga nej eller var det klart att du ändå visste För vad svaret mig, på det var? Alltså, grejen är, som jag sa, jag har haft en tro väldigt länge. Mm. Jag har levt liksom jag trodde fortfarande att jag levde med Gud under den tiden när jag syndade så mycket. Mm. Sen nu efteråt har jag förstått att ja, men jag levde inte så nära Gud då. Men då trodde jag att jag levde med honom. Jag visste liksom inte om det här, att jag levde i det här problemen. Mm. Och det där då så uppenbarade Gud det för mig. Jag kunde liksom se att ja, men det, jag gör fel. Mm. Jag kunde förstå att jag behövde omvända mig. Så då var det väldigt lätt beslut för mig då. Mm. Ja, fantastiskt. Verkligen. Och så viktigt att jag älskar att du vågar prata om synd på det mm. sättet. Mm. För det är, det är någonting som lätt blir um, lite tabu, det här med synd. Mm. Att man kan vara lite rädd att prata om det för att Precis. många också upplevt det som någonting som kan bli uh, dömande. Mm. Och man tycker att vissa folk kanske talar om det på ett sätt som att um, man, man blir dömd och så mm. blir det jobbigt att tala om det. För att jag vet ju att jag håller på med någonting som jag inte Precis. borde hålla på med och det är faktiskt kärlek. Mm. Men när man förstår evangeliet och förstår att 
Mm. Det, vi pratar inte om synd för att du måste bara lösa det här mm. nu, utan Precis, det är Gud som kan lösa det. Så är det. Ja, verkligen. Vad häftigt. Ja, men det står ju i första Johannes brevet. Det står ju att eh, om vi säger att vi inte har syndat så ljuger vi för Gud. Så vi har syndat, alla är syndare. Precis. Man måste bara komma till... Det är bara Gud som kan, precis, det är bara Gud som kan hjälpa oss. Ja, ah, vad häftigt. Jag tycker också att det var coolt där du sa med Oskar att inte för många att Gud talar till oss på så olika sätt. Mm. Och att ibland så många personer de behöver Guds kärlek på ett väldigt, det är väldigt, väldigt fina sätt. Då, viskningen som många ja. säger att de ja. får. Ja, men att många också, jag har också gjort det många gånger, ja, men lite tough love liksom. ja, Och Gud vet, ja. och det är så, men att det är så mycket kärlek att man känner det också mm. när man är där. Verkligen. Han är verkligen en sån personlig gud. Liksom. Han mm. känner oss. Vi, vi är hans barn. Amen. Så det, han vet hur vi behöver. Okay. Så, det, ja. så sen dess, de här mm. två åren som har varit nu. Mm. Vad, vad gör du på dagarna? Är du, jobbar du eller pluggar du? Just eller? nu jag är precis du här. Nu är det lite, lite lov här. Ja. Så jag är Fan. precis mitt emellan. Jag har jobbat nu på skola. Först var jag elevassistent, sen blev jag idrottslärare. Okay. Väldigt kul. Eh, på en kristen skola, väldigt fint. Eh, fick få vittna där. Ja. Väldigt härligt. Eh, men nu i januari så kommer jag börja plugga till polis. Då. Spännande. Det är väldigt spännande att se vad Gud har. Det var verkligen bara han som ledde mig in på den ja. vägen, så det, det var häftigt. Häftigt. Verkligen. Hur är du med i någon församling, Kungsbacka? Det är jag. Eh, vi är församlingen i Kungsbacka. Vi vill egentligen inte ha något namn från mm. början. För vi ser ju i Bibeln att det är liksom församlingen där, församlingen där. Så Aha. vi ville egentligen Absolut. inte ha det, men för praktiska anledningar så heter vi Fastmark. Aha. Så det är, en, det är en husförsamling baserat på relationer och kompanjonskap och lärjungenskap. Häftigt. Det låter som apostelläringarna redan ja, men det, där. Det är det vi <laughs> försöker sträva efter. <laughs> Häftigt. Ja. Hur, om man tänker för, för framtiden för dig, mm. är det någonting som du känner så här... Det här lite extra ligger på mitt hjärta och jag känner mm. att jag så där Eller känner du bara allt? Bara Jesus och vi får se vad som händer? Eller? Precis, alltså det är klart att eh, första fokus är att lära känna Jesus. Första fokus är att vara mm. med honom. Mm. Eh, men jag har också en liten kallelse som jag har fått bekräftat från äldsta i församlingen och från andra att eh, vara en apostel. Så det är någonting jag ser fram emot att se vad Gud har. Men jag vilar verkligen i att det finns en tid för allt. Det är liksom... Nu vet jag att jag ska vara på polisen. Mm, Få mm. se vad det händer, hur det funkar ihop. Det kan inte riktigt jag se nu, men Gud vet. Gud vet. Så det får jag vila i. Åh, vad häftigt. Mm. Vad kul. Det låter som att du har otroligt spännande liv. Och jag känner ju det lite också. Och vet Precis. vilken otrolig din kärlek för Gud det är ju mm. fantastiskt. Och du också... Ta den kärleken mycket till action mm. och inte bara vänta på att andra ska göra det. Utan Precis. gärna vill att det ska hända grejer för Guds rike. Absolut. Så häftigt. Och du ska alldeles strax få predika för oss. Det ser vi fram emot jättemycket. Men först så tar vi en sång till. Hej, underbart. Jag tänkte prata lite om bön och gemenskap med Gud. Så jag tänker att jag börjar med att bara be. Det är det vi ska prata om och det är det vi ska göra också. Så jag bara tackar dig Gud att du är med. Jag bara tackar dig för att du bor i oss. Tack att vi får vara dina barn. Tack Jesus att vi får en relation med dig. Tack Herre att vi får en relation med dig. Jag bara ber att du ska vara med mig idag. Att du ska vara med alla som kollar idag. Jag ber att du ska tala till dem genom mig Herre. Jag ber att ingenting jag ska få tala 
ska vara genom mig själv utan att allt ska få vara genom dig Herre. Amen. Grymt. Jag ska tala först och främst med Herrens bön. Jesus säger ju här hur man ska be och då tänker jag att det är en ganska bra, ett ganska bra sätt att lära oss att be. Så, men han börjar lite tidigare. Det är Matteus kapitel 6, vers 5 kommer jag börja. Och ni får gärna slå upp också. Jag kommer ha lite olika texter att läsa. Så ni får väldigt gärna hänga med mig också. Men Matteus kapitel 6, vers 5. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger det i sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Det här lilla introt innan Jesus berättar hur vi ska be. Väldigt, väldigt fint. Jag tror inte att någon här är så, men det är väldigt bra att Jesus säger det. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna. Det är en intim relation, bön. Det är en relation med Jesus. Vi pratar med Jesus, vi pratar med Gud, vi pratar med våra fader. Och att bara stå och bara prata och prata, det är inte så vi ska göra. Utan vi ska vara i våra kammare, vi ska vara i våra sovrum, vi ska prata med honom. Vi ska ha en intim relation. Och sen står det också, det står ju att vi ska gå in i vår kammare och vi ska stänga dörren. Och jag tror också att det finns en liten hemlighet här. Det är inte bara att vi ska stänga, vår, stänga dörren liksom till sovrummet, utan jag tror också att det betyder att vi ska be i anden, be det fördolda. Vi ska be tungor, vi ska tala med Gud på det sättet också. Sen i vers 7 så står det ju, och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem, i vers 8, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Och det är viktigt. Gud behöver inte att vi ber egentligen. Gud behöver inte oss egentligen. Men han vet ju allt som det står. Han vet allting innan vi ens ber honom om det. Men att vi ber, då bekräftar vi att vi behöver honom. Så väldigt, väldigt fint. Så bön, det är också en bekräftelse. Det är en intim relation, men det är en bekräftelse. Att vi behöver Jesus, att vi behöver Gud, att vi behöver våran pappa. Grymt. Vi ska börja då. Jag kommer ta lite vers för vers. Så vers 9 här. Så ska ni be. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Ja. Behöver vi egentligen helga hans namn? Egentligen inte. Han är helig. Han är helig. Och hans namn är helgat. Men också här, vi proklamerar att han är Gud, att han är vår fader. Det visar på en gudsfruktan. Du är helig Gud. Så när vi börjar med att be, det är så han börjar bönen. Vi börjar be, du är min herre, du är helig. Ja, gå vidare. 
Vers 10. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden som i himlen. Ja. Det kan förstås som någonting väldigt stort egentligen. Låt din vilja ske här på jorden. Men även här så tror jag att det är väldigt intimt det han säger. Så som du regerar i himlen. Så här vill jag att du ska regera i mig. Så när vi ber den här bönen. Då är det inte bara att ja, men kom här och regera här på jorden. Någonstans här på jorden. Nej, det är att kom här och regera i mitt liv. Jag vill ha dig som kung. Så det är väldigt fint, väldigt intim här också. Kom här och regera. Mm. Låt din vilja ske i mig. Sen i vers 11. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och jag vill läsa också från Lukas 6:38 här. Det står så här. Ge så ska ni få ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ni få i er fan. Med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Så Ja, vi ska få brödet. Vi ber om brödet. Vi kommer också få brödet. Men vi kommer få det uppmätt så som vi också ger till andra. Vi ska ge. Och han är trofast. Och han ska ge oss också. Men det är också viktigt här att vi kanske inte... Det kan vara lätt att man bara så här. Ja, men ge mig, ge mig bröd här. Vi ska ge också. Och vi ska lita på att han kommer att ge oss. Men det är lätt också... När vi har att vi kanske inte ger. Utan om vi någon dag kanske inte har så mycket. Och bara tänker att nej men jag ska inte ge något idag. För jag har inte så mycket. Gud har inte gett mig så mycket idag så jag kan inte ge så mycket. Men vi måste lita på att han är trofast. Vi ska ge och vi ska få. Det är den principen som vi lever efter också. Så det är en väldigt fin princip. Mm. Vers 12. Förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Mm. Det är en gudomlig lag det här. Förlåter vi så kommer vi bli förlåtna. Jag vill läsa ur Matteus 21. Matteus, ska vi se kapitel... Mm. Kommer inte ihåg vilket kapitel det var. Ja, men all, alla ni vet om den eh, versen i alla fall, det bibelstället att eh, om han som fick mycket förlåtet men inte förlät sina kompanjoner om Jesus förlåter oss mycket. Vi har förlorat allting. Vi har syndat så mycket. Om inte vi förlåter de som bara har syndat lite eller de som har gjort lite ont mot oss. Hur ska han kunna förlåta oss då? Mm. Sen har vi vers 13. Och den versen tycker jag är väldigt viktig. Jag kommer gå lite djupare in på den versen. Och för oss inte in i frästelse utan fräls oss från det onda. Och här står det det onda, men det kan också betyda den onde, alltså djävulen. 
Och jag tror så här. Vi kan vara frestade på mycket saker. Fast framförallt vi kommer vara frestade av köttets begär. Och vi kan vara frestade från djävulen. Och djävulens erbjudanden framförallt. Djävulen frestade Jesus med ja, mark. Han skulle få land. Djävulen kan frästa oss med samma sak. Med pengar, med rikedom, med sådana saker. Det är viktigt att stå emot. Men också köttets begär. Och det här tror jag är viktigt. Det kanske man inte pratar så det jättemycket om. Men köttets begär, det är saker som vi vill ha. Som, eller som ja, orena saker. Med om vi kollar på kvinnor på fel sätt. Det är sådana saker som man kanske inte pratar jättemycket om. Men det är sånt vi blir frästade av. Och då är det inte djävulen som frästar oss. Utan då är det köttets begär. Och det är viktig skillnaden då. Att köttets begär... Det är sånt som vi vill ha, som jag sa. Och tidigare har jag kunnat be att ja, men jag skickar iväg det här i Jesu namn. Bara gå bort djävulen. Men det är faktiskt mitt begär, det är köttets begär. Och det är någonting som vi måste omvända oss ifrån. Och då vill jag läsa första Johannesbrevet 1 och 9. Där det står om att bekänna synd. Första Johannesbrevet 1 och 9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Jag nämnde också versen efteråt i, när jag och Rebecka pratade tidigare. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Men det är alltså väldigt viktigt att vi bekänner våra synder. Han är trofast, han är rättfärdig och han kommer förlåta oss våra synder. Han kommer också rena oss från all orättfärdighet. Men vi måste bekänna. Och där behöver vi varandra. Och vi behöver också vandra i ljuset. Det kan vara ett begrepp som vi har hört mycket som vi kanske inte helt förstår. Men att vandra i ljuset det betyder just det här, att man bekänner sina synder. Och eh, hur ska det gå till? Vi pratade lite, jag och Rebecka, om det här. Och att bekänna sina synder. Det kan man göra. Jag sa jag bekände synder för Gud. Ja, absolut. Det ska vi göra 100%. Men vi behöver också bekänna för någon annan så att det är ljuset. Så att inte djävulen kan anklaga oss ännu mer. Vi behöver bekänna för varandra. Vi behöver leva öppet med varandra. Och det är där det är så viktigt med församling och med kroppen. Att vi står tillsammans. Mm. Vi behöver vandra i anden. Också väldigt, väldigt viktigt. Vi har fått en ande. Vi har fått Guds... Vi har fått en ande. Hjälparen. Så helig ande hjälper oss. Vi behöver vandra i anden. Vi behöver vandra med honom också. Vi behöver vara tala i tungor. Vi behöver vara öppna. Med honom. Vi behöver släppa in honom i våra liv. och Vi behöver prata med honom. För han är där för att hjälpa oss. Han kan visa oss synd. Han kan uppenbara oss synd. Det var det han gjorde för mig när Gud pratade med mig. Han uppenbarade synden för mig. Och sen kunde jag bekänna den. Och i församlingen där jag är med i Kungsbacka. Väldigt fint. Vi har uttalade handledare och lärjungar. Så min handledare är killen som heter Sammy. Och då kunde jag bekänna de här grejerna för honom och för min pappa. Jag kunde leva i ljuset 
så att jag kunde gå i ljuset sen efteråt också. Så det är viktigt att vandra i ljuset och att vandra med anden och i anden så att han kan hjälpa oss också. Vi måste också äta Guds ord. Superviktigt. Vi måste, vi måste uppfylla oss varje dag av Guds ord. Om vi ska kunna veta vad som är synd och om vi ska kunna förstå, då måste vi vara med Jesus. Vi måste se vad han säger. Och äter vi hans ord, då kommer vi också vilja göra det som är rätt. Vi kommer vilja göra det som är, står i hans ord. Och det står att vår kamp det är inte mot kött eller blod, utan det är mot andemakter. Så det är väldigt, väldigt viktigt att vi krigar också där. Det står i romabrevet 8, 26 och 27. Det står att anden värdjar för oss. Så vi behöver verkligen anden. Han värdjar för oss. Han ber för oss. Han värdjar för oss till Herren, till Gud, till Fadern. Och det är inte för att vi ska bli starka utan det är för att vi i våran svaghet tillsammans med honom kan bli starka. Så det är inte jag är stark utan jag är svag men tillsammans med honom då är jag stark. Amen. Anden hjälper oss. Han hjälper oss i bön också. Han vet Guds hjärta. Jag vet inte, allt. Jag vet inte Guds hjärta. Anden vet Guds hjärta och han hjälper mig. Så när jag ber, när jag är, när, jag, ja, när jag ber då vet anden vad det är jag ska be så det är viktigt att vara där, vandra i anden så att jag kan be det som är på Guds hjärta jag vill göra allting som är på Guds hjärta jag vill inte göra sånt som är i mitt hjärta utan jag vill göra det som är i Guds hjärta mm. Amen Amen uh. Jag har lite andra texter om bön. Och för att förstå vad bön är. I första Johannesbrevet 5 och 14 så står det, jag kan läsa det, ta fram det här. Första Johannesbrevet 5 och 14. Och den tilliten har vi till honom att om vi ber om något efter hans vilja. Så hör han oss. Ja. Så ber vi om något efter hans vilja. Då ska vi få det. Och det är också viktigt att vi vet vad hans vilja är. Och det vet vi genom att läsa hans ord. Och det vet vi också genom anden. När anden talar. Så det är viktigt att vi har en bra relation med, med anden. Så att vi kan få veta vad som är på Guds hjärta. För ber vi om något då ska han få det. Då ska vi få det. Och det här är väldigt viktigt. För Gud han är alltid trofast. Alltid trofast. Det finns inte någon gång där han inte är trofast. Han är stor. Han är mäktig. Och han är trofast. Och ber vi om något. Efter hans vilja. Då ska vi få det. Mm. 
sen har vi nästa vers, Filippebrevet 4, vers 67. Filippebrevet 4, 6 till 7. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Vi ska inte bekymra oss för något. Vi ska låta Gud få veta allt. Vi kan säga allt till honom. Små saker, stora saker. Vi ska prata med honom. Det står också sen nästa vers. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Så vi bara lämnar allting till honom. Vi ber till honom. Vi ber med honom. Och Guds frid som övergår allt förstånd ska komma till våra liv. Mm. Nästa vers har vi. Lukas 18 och 1. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna. Vi ska alltid be. Vi ska alltid vara i bön. Vi ska alltid ha den här kontakten med heliganden, med Gudfaden. Vi ska alltid be. Det är en relation, en intim relation med Gudfaden. Vi ska alltid be. Vi ska aldrig tröttna på be. Vi ska aldrig tröttna med att vara med honom. Första Thessalonikebrevet är ett liknande ställe. Det står be utan uppehåll. Alltid be utan uppehåll. Och sen något som jag tycker är väldigt fint i Jakobsbrev 5:16 kan jag slå upp det. Jakobsbrev 5 och 16. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra. Vi ska be för varandra. Alltid. Vi ska be för varandra. Inte bara de som är närmast oss. Inte bara mamma och pappa eller syskon eller fru eller man eller vad som helst. Vi ska be för varandra i församlingen i kroppen. Vi ska be för varandra. Väldigt fint. Även där nämner de om synder. Vi ska be för varandra. Vi be för varandra synder. Och vi ska bekänna synder. Så att vi kan bli förlåtna. Mm. Sen har jag några punkter för dig där hemma att tänka på. Men ditt böneliv. Ditt böneliv i vardagen. Några tungt punkter då. Som kan förstöra. Så är det någonting som du har fått, tradition eller några beteenden som kanske inte är hans vilja eller enligt hans ord. Vi kanske, något exempel, vi kanske ber, vi kanske befaller honom. Till exempel, jag har gjort det tidigare, jag fick uppenbarelse för det när det var en i församlingen som predikade. Vi kanske säger, Jesu namn, bli helad. Vet jag verkligen att det är Guds vilja att hela den här personen? Jag tror ofta så vill Gud hela. 
Men vi behöver bara tänka på vad anden är. Vad anden vill. Han kanske vill visa någonting med den här skadan eller så. Vi måste vara öppna för vad heligande har. För vad Gud har. Vi kan inte bara befalla saker som vi inte är säkra på att det är från Gud. Sen tror jag alltid att han vill att vi ska hela folk. Det är inte det. Utan vi måste veta vad som är Guds vilja. Mm. Sen. Den här är väldigt viktig. Det är en relation med Gud. Det är en intim relation. Så lyssnar jag på honom. Eller pratar jag bara? Vi behöver lyssna på vad anden säger till oss. Vi behöver vara med honom bara. Vi behöver umgås med honom. Det är inte så kul om jag bara pratar och pratar och pratar och pratar och pratar och pratar. Vem vill lyssna på det egentligen? Vi behöver vara tysta, lyssna på honom, höra vad han vill säga, höra vad anden vill tala till oss. Det kan vara lätt att bara, ja men nu ska jag be och så bara babblar man på och babblar på. Jag måste börja med att stanna och lyssna på hans ord. Lyssna vad han vill säga till mig. Jag behöver lyssna. Det är bland det finaste som jag vet. Bland det skönaste som finns. Det är att bara vara ute i hans natur. Vara i naturen och bara lyssna på honom. Ingenting som stör. Inga telefoner. Ingenting annat som kan störa. Jag bara där och lyssnar på Gud. Det är så fint. Bara umgås med honom. Bara sitta vid hans fötter lite. Det är där det börjar gemenskap med Gud. Bara när jag ska sova, bara ligga där och lyssna på Gud. Det är det bästa. Så de två. Har jag med mig traditioner och beteenden? Rabblar jag böner? Fader vår. Som jag läste. Jättefin bön. Men rabblar jag den? Betyder den någonting? Och sen också. Lyssnar jag eller pratar jag bara med honom? Två viktiga punkter. Tillsammans med befaller jag Gud. Viktiga punkter. För mitt böneliv. Så. Som lite avslutning. Gud behövde inte egentligen skapa oss. Eller hur? Men han gjorde det för att vi skulle få vara hans barn. För att vi skulle vara hans familj. Så som jag sa, ibland räcker det att bara vara med honom. Han är min pappa. Jag vill bara vara med honom. Jag vill lyssna på honom. Jag vill umgås med honom. Mm. Det är egentligen inte vad vi pratar, vad vi säger, vad vi ber om som är den stora grejen. Utan det är vår attityd. Att vi vill vara med honom. Vår attityd att vi vill lyssna på honom. Att vi vill umgås med honom. Varje dag hela tiden. I bilen. I skogen. Hemma. I kammaren. Med stängd dörr. Vår attityd att vara med honom. Gör ju allt tillsammans med honom. Det är så viktigt. Mm. Jag vill läsa en sista text. Som jag tror alla har hört. Jeremia 29. Jeremia 29, 11-14. 11 
Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren. Det är ett liv av djup kärlek där. Av gemenskap och intimitet med våran fader, med våran pappa. Med sonen och med den heliga ande. Han kommer låta sig finnas om vi söker honom. Och vi behöver söka honom. Han är vår skapare. Amen. Jag tror vi ska ta en sång. Vi har precis fått höra till Nathanel som har talat om bön. Och det var mycket, mycket bra. Tack Nathanel. Ja, det är underbart. ju fantastiskt att höra alltid om bön. Mm. Men jag speciellt jag älskar när man vågar göra lite praktiskt. Och som mm. du sa, går det igenom liksom att Gud redan gett oss så mycket. Mm. Och jag mm. tror att många när man talar om bön överhuvudtaget, att många kan tycka att det är svårt att komma igång, Säkert. hur ska man mm. och allt sådär, och bara att få, få höra till dig tala om allt detta och att det är så bibliskt och det är så mycket från mm. Bibeln det var jättehärligt, ja. så tack för det Absolut hur, Jag tänker också att bön är någonting som ibland man kanske talar om för lite, hur det faktiskt ser ut praktiskt i våra mm. egna liv, att man mm. har, du har ditt egna böneliv, jag har mitt böneliv Precis. men om jag får fråga, att om du bara vill dela lite, så här, hur, hur ser det ut för dig när du ber med Gud i vardagen mm. hur kan det se ut? Alltså det är ju en, som jag sa, en relation. Mm. Vi får prata med honom hela tiden och vi ska prata med honom hela tiden. Mm. Så för mig, jag har egentligen ingenting bestämt. Liksom. Alltså det här och den här tiden ska jag be varje dag eller sådana här saker. Utan, men jag har liksom, ja, men på morgonen ska jag be och innan jag lägger mig ska jag be. Så då vet jag att jag i alla fall har två gånger som jag ska be. Liksom. Mm. För, så ibland blir känslor går upp och ner. Liksom. Så det är ändå bra och kul att ha liksom, fasta, liksom, okay, morgonen och kvällen ska jag be. Men sen också, jag försöker be hela tiden, alltså att tala i tungor och tyst, det kan vi göra hela tiden. Alltså, när bara ut och går och tala i tungor, det kan man göra hela tiden. Och, eh, det har varit väldigt nice nu, senaste veckorna, eh, har jag och pappa bett eh, på innan jobbet då, varje fredag och ibland på måndagar. Eh, så det är riktigt nice att kunna samarbeta också i det. Vi har våra egna böneliv, vi har också tillsammans som församling, som kyrka, som kroppen, att vi ska be tillsammans och lyfta upp honom och ära honom som förtjänar all ära. Åh, oh, häftigt. Mm-hmm. Vad spännande det är med att ni gör det tillsammans också. Mm. Det är ju någonting som kanske inte så många eh, får ta del av faktiskt. Nej. Att man vet hur det går till och tänker att det är svårt och att det är, som du började med att säga förut, att man talar mycket om Jesus och om bön. Men att det inte mm. alltid är lika mycket action till vad det faktiskt Nej, är. precis. Hur jag tänker på det här, du delade lite innan du predikade det här med att mm. för två år sedan att mm-hmm. fick det här från Gud att mm. antingen all in eller liksom. Ja. Var det någonting du som förändrades i ditt barnliv runt Absolut. där också? Absolut. Alltså, det är ju, återigen, jag kommer tillbaka till det hela tiden, men det är en relation. Mm. Alltså, det är, den relationen var inte lika bra då som den är nu. Alltså, min bästa kompis vill jag prata med hela tiden. Då kanske han inte var min bästa kompis, förstår du? Alltså då kanske det var fotbollen, det kanske var gymnasium, det kanske var andra grejer som tog över. Nu så han är min bästa kompis, jag vill prata med honom hela tiden liksom. Åh, oh, häftigt. Så, ja. 
Och det är det så fint här också med att du talar om fotbollen. Man vet att så många man lätt får som vi vill säga att ens hjärta är det ens skatt är. Om man fyller sitt liv med grejer ja. som är jättekul och det behöver inte vara synd utan fotboll eller Exakt. roligt eller man hänger. Mm. Men att man måste också ta ett val i sådana grejer. Att Absolut. prioritera för man har bara en viss tid. Så är det. Och om det kommer ner till, jag hinner inte be mm. för, mm. jag är för busy och mm. fotbollen till exempel kommer. Exakt. Vad är det man ändå mm. väljer där då? Precis. Hur, men hur du sa, du spelade så mycket fotboll förut och det tog mm. aldrig en tid. Ja. Eh, var det någonting som du bara fick ta bort helt eller hur har det blivit i ditt liv? Eh, för mig blev det så. Ja. Eh, för mig så, jag har alltid velat satsa stenhårt på karriär, fotbollskarriär liksom. Eh, jag var ganska duktig också, eh, spelade ganska högt upp redan tidigt i åldern. Men för mig så blev det en uppenbarelse. Efter det här beslutet då så fick jag förstå att det tar väldigt, väldigt mycket tid. Både från mitt liv med Jesus, mitt fokus med Jesus, men också för vad jag kan göra. Alltså i Guds rike. Det tog jag var, liksom, jag var upptagen varje eftermiddag och upptagen varje morgon. Liksom. Mm. Eh, hur ska jag kunna vara med församlingen? Hur ska jag vara, kunna vara med Kristi kropp? Hur ska jag kunna åka på resor och sprida evangeliet och sådana här saker? Så för mig var det Gud som sa till mig att jag, det här är inte den vägen jag har för dig utan jag har en annan väg för dig. Eh, så jag tror att det kan se annorlunda ut olika i alla lägen. Eh, fotboll är jättekul. Jag älskar fotboll. Eh, och andra saker är jättekul. Eh, men vi behöver ha rätt fokus. Vi behöver ha fokus på Jesus. Eh, och vi måste också ransaka oss själva. Är han nummer ett i mitt liv? Mm. Så fint. Mm. Du, tack så jättemycket. Vad härligt verkligen. Och barn är ju bara alltid så härligt att mm. lyssna till och ordet. Och... Det gjorde det grymt. Tack så mycket. Tack, tack. Då ska vi snart få höra till Hanna, men först tar vi en till sång. Hallå! Vi är på nyårskonferensen The Calling. Jesus har kallat oss. Mm. Amen. Jag är här med Hanna. Hanna, jag ska inte tala för dig, utan kan inte du börja och berätta vem är du, hur gammal är du och var kommer ja. du ifrån? Ja, jag kommer från Kungsbacka och jag heter Hanna då. Ja. Jag är 18 år och går mitt sista halvår på gymnasiet. Så det är väldigt skönt. Jag ser fram emot studenten. <laughs> och, ja, så. Och jag är uppvuxen i en kristen familj. Mm. Och så. Mina föräldrar flyttade till Kungsbacka när jag var fem år. Okay. För de såg liksom frukten där i församlingen. Så de ville att vi barn skulle också växa upp tryggt liksom med andra i vår ålder. Så, ja. Det är inte så ofta man hör om det tycker jag, att Nej. en familj flyttar någonstans ja. utifrån församling. Utan ja. Det är mycket ofta bara kanske att man prioriterar jobb eller ja, hus precis. eller familj. Ja. Men att man flyttar någonstans på grund av församling, det är ja. ju fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Det låter bibliskt. Ja, <laughs> precis. Nej, men jag är så tacksam för det, att få växa upp i en kristen familj. Jag vet att det är många som inte gör det, mm. men det är verkligen som skatt. att få. Det är helt otroligt hur Gud kan bara... Alltså det är en gåva liksom. Verkligen. Verkligen. Ja. Så hur har det varit för dig? För dina föräldrar då följde Jesus förstår ja. jag om man gör den flytten och ja. sådär. Men för dig när du var yngre, mm. var du med helt på banan och blev det med Jesus? Mm. Eller hur, hur har den resan varit för ja, dig? Ja, alltså jag har alltid sett upp till mina föräldrar. Så mm. såklart att jag alltid velat följa Jesus. Alltid trott på Gud. Och första gången jag fick om en höra Gud eller han talade till mig. 
Det var när jag var sex år. Oj. Så gick jag i skolan där, eller förskolan. Och så, ja, så Gud talade en dröm till mig. För jag hade sett något läskigt i skolan. Och sen hade jag bett med mamma på kvällen. Och så hade Gud kommit med en dröm. Att han var med mig i skolan. Och mm. han var liksom läraren. Och man kände sig verkligen trygg. Och jag såg några lärare som höll i Bibeln. Så efter det så var det verkligen så här, oj. Alltså han går ju med mig här. Och jag behöver inte vara rädd för mörkret liksom. Eller ja, något sånt. Så. Men eh, sen har jag ju... Eh, det har varit en process mm. eh, såklart. Eh, och jag, kom, jag minns när min pappa döpte sig. Eh, kom, jag kanske var fyra år eller någonting. <laughs> men det var verkligen... Ja, jag kommer ihåg det. Ja, det måste ha varit starkt. Ja, men det, måste vara, det var väldigt starkt. Ja. <laughs> eh, så. Och då i samma, eller mamma döpte sig innan och sen pappa. Mm. Så då såg jag det och så såg jag det ordet. Då ville jag också döpa mig. Så jag döpte mig när jag var tio år. Eh, med mina två brorsor också på ett läger. Och speciellt att kunna ja. göra det också som, ja. som eh, bröderna. Ja, det var underbart. Eh, stå tillsammans liksom. Men eh, ja, som jag sa med församlingen. Eller det eh, mamma och pappa flyttade för våran skull. Jag är verkligen tacksam för det. Liksom. Mm. Jag har alltid haft församlingen och alltid haft kompisar runt omkring. Såklart man inte har klickat med alla. Liksom. Det är ju, vi är ju människor. Men mm. man får ha andens enhet mm. mellan oss. Mm. Eh, och sen jag var 12 år så började jag söka Gud själv. Eh, läsa Bibeln och ja, men inse det att ja, men jag kan ju faktiskt be själv. Jag kan faktiskt ha en egen relation med Gud. Mm. Eh, ja, så det har ju liksom varit en process sedan dess. Liksom. Eh, och jag, ska, jag skadade knät då också under en period och min bästa kompis flyttade. Så det var mm. mycket som hände så jag trodde det var då. Liksom, jag, bara, Nej, men nu, jag behöver verkligen Jesus. Liksom. Mm. Det är inget annat som kan fylla mig, tillfredsställa mig. Liksom. Vad häftigt att mm. det blev responsen. För jag tycker ja. man hör så många som berättar att så länge omständigheterna i ens liv går bra, mm. då går det bra med Jesus. Mm. Men sen när det händer något jobbigt som du ser med skadan och mm. man får en sån relation som försvinner. Att istället mm. blir att då backar man från Gud och så söker man sig till annat som ska fylla. Men att Precis. din respons var att okej, okay, jag inser nu att jag behöver Gud och ja. ännu mer söker honom. Ja, härligt. Precis. Men det är såklart både och. Alltså det är inte så att jag bara helt hundra procent bara nu Jesus och så har det bara gått uppåt sen dess. Liksom. Det har ju verkligen varit en process. Och jag har också kämpat mycket med och, alltså, att det är bara Jesus som kan tillfredsställa mig. Och ingen film eller serie eller mobil. Instagram, det finns ju så mycket att titta på. Liksom. Mm. Och man kan fylla sin tid med det. Men det är ju inte det som kommer tillfredsställa en. Det är ju så tomt. Liksom. Så jag har verkligen, det har varit en process i mitt liv att verkligen omvända sig och komma till mamma och min handledare. Det har varit så viktigt. Och komma till henne och mamma och min syster och verkligen bekänna gång på gång och leva ljuset. Så att, för det är som befrielse att leva i ljuset. Amen. Det är det. Så, ja. Vad inspirerande att höra mm. någon som är så ung som dig. Att, ja, man sa det att du var? 18. 18, precis. Att mm. stå och säga sånt. För det är väldigt enkelt också att säga det. Jag tror att de flesta vet och håller med mm. när man bara säger att ja, vi, vi borde inte lägga all vår tid på film. Och mm. Netflix liksom ska mm. inte ta över våra liv. Mm. Men det är en väldigt stor skillnad att ja. egentligen veta det och mm. tycka det mot att den uppoffringen det, mm. det är i ens liv när man faktiskt står där sen. När köttet skriker att jo, men jag vill ja. bara att de här grejerna. Precis. Att faktiskt lägga bort det och, ja. och söka Gud. Ja, och det är ju bara Jesus liksom. Tänker jag. Alltså, det är ju han som har förändrat mitt liv. Liksom. Mm. Eh, och jag tänker det som står i romabrevet 7. Det här liksom att köttet... Eh, eller det jag vill, det gör jag inte. Just och det jag det. inte vill, det gör jag. Eller liksom det här att det är den här kampen mot köttet. Men så står det där i, i romanbrevet 8. Att vi måste leva i anden. 
Så det, är ju en, det lär jag mig fortfarande leva i anden. Det är ju liksom ständig process och verkligen. Eh, om en, ja, alltså det är bara Jesus som kan fylla en. Amen. Och få leva ett liv i befrielse mm. är ju så underbart. Och mm. få gå i anden. Det, verkligen. Mm. Vad mycket, mycket vishet jag har. Det är Jesus. Hur den här församlingen du talar om mm. låter ju väldigt häftig. Ja. Så ni till och med flyttade dit för mm. den här församlingen. Vad vill ja. du berätta lite? Vad är det för församling? Och hur, ja. hur ser du din del ut där? Liksom? Ja, precis. Um, jo, jag är med i en husförsamling. Mm. Uh, så vi har ju husförsamlingar då. Jag vet inte exakt hur många. Um, men och så har vi en gång i månaden så träffas vi allihopa. Men vi har ingen så här speciell lokal utan mm. jag träffas någon på någon skola och ja, det blir oftast där eller någon annanstans. Liksom. Och sen träffas vi ju hemmen, mm. eh, husförsamling och då har man en grupp. Det kan ju vara där man bor men också alltså, lärjungagrupp också. Mm. Eh, så. Hur stora ungefär är de i en sån hemgrupp då som träffas i ett mm. hem? Ja men ungefär 20 kan mm. vara typ mm. två, tre familjer eller mm. många ungdomar med liksom, sina handledare. Mm. Eller fler, alltså det kan ju vara 20-30 eller något sånt. Ja, det är olika i varje grupp. Liksom. Mm. Okej, okay, vad härligt. Så, ja. Och det är ju husförsamling eller hemförsamling. Mm. Det är något som man, många vet mm. om det. Men mm. det är inte så vanligt att man springer på det i Sverige. Mm. Så det är väldigt intressant tror jag för många att höra. Hur det är ja. att det finns här i närheten och hur det ser ut. Att det hur mm. fungerar. Ja, Nej, men det är ju väldigt enkelt. Alltså, mm. Vi träffas ju... Och jag tänker att när man är på stora möten så det är ju underbart. Det är ju en stor fest att träffas med allihopa. Mm. Men när man träffas med färre människor då blir det ju liksom kvalitet på ett sätt. Och det här ordet att var och en har någonting att komma med. Det kan man ju komma med i ett stor samling också. Men det är lättare att få liksom det till uttryck där man är liksom en mindre grupp. Så det ser man ju i Bibeln också att det är husförsamlingar liksom. Att de träffas i hemmen. Så det och att det är så nära också. Det är ju mm. liksom varje vecka vi träffas och det måste inte vara söndag. Eller, utan det är olika för olika husförsamlingar. Mm. Men att leva det livet dagligen och mm. med husförsamling. Alltså man träffas ju och ber tillsammans, delar om sitt liv, eh, blir utmanad. Yes! <laughs> det är väldigt bra. Halleluja! <laughs> Absolut! Ja, så det är ja, underbart. Och eh, också det här med handledarskap. Mm. Så jag och min handledare är då, eller jag är med i husförsamling med henne och några där. Ehm, och, ja, men det är bara så, eller enkelt och såklart utmanande. Men alltså så här att, ehm, ja, att man håller varandra, man har ansvar för varandra mm. är väldigt viktigt. Ehm, ja, och att jag träffar ju min handledare liksom, eh, ofta. Ja, <laughs> eller det är liksom, ja, ja. Ja. Har det här med handledarskap mm. då? Det är superintressant. Mm. Är det, har alla i församlingen det? Eller är det, får man välja det själv? Mm. Eller hur, hur alltså, ser det ut praktiskt? Liksom? För du ja. sa lite så att man träffas ofta. Eller? Ja, eh, precis. Eh, alltså det är ju frivilligt såklart. Eller såklart det är ja. det. Eh, det är inte tvingad, det förstår vi. Nej. Men eh, alltså, min handledare, hon fick mig på sitt hjärta. Mm. Eh, och vi är ju liksom uppvuxna i samma församling. Men hon fick mig på sitt hjärta. Att, oh, men, Hanna. Så då... Träffa hon mig liksom. Och sen har det bara fortsatt. Det har varit många år nu som mm. jag har träffat. Så, ja, man har liksom en trofast kompanjon. Eller någon som har gått framför. Liksom, som får visa vägen. Och så har man sina föräldrar såklart. Och många andra i församlingen. Eh, som man kan umgås med. Men, eller vad var det, var det ja, svaret ja, på? Ja, jättehärligt. Ja. Vad härligt att höra. Mm. Jag hör att du är väldigt stor kärlek till din församling. Mm. Det är ju fantastiskt också att det är från någon så ung. Mm. För det blir ju lätt i många församlingar att det blir... Tvärt uppdelat att mm. de vuxna 
håller sig mycket, inte med flit, mm. men de är med sig och så ungdomarna ja. går på sina fredagar mm. och blir lite separerade och så barnen är här och sådär. Mm. Men har, det låter som att ni har också får ihop åldrarna väldigt bra då, med familjerna kommer samman. Och... Ja, precis. Det är ju underbart. Och nu är jag faktiskt inte med familjen i husförsamlingen. Utan ja, att det, nu när jag blivit lite äldre så hänger jag med min handledare med. Liksom. Ja, Men det är såklart ja. att jag har mamma och pappa hemma. Eh, viktigt. Eh, ja. mm. Härligt. Vad, om man bara hade sagt så här. Att vad är församling för dig? Mm. Om man har en väldigt öppen fråga. Att hur, hur påverkar det ditt liv just nu? Och mer praktiskt. Här, hur, hur känner du vad är församling för dig? Ja, alltså församling det är ju, jag tänker det här, alltså det står ju i ordet. Så jag tänker det, för mig är det väldigt självklart. Eh, alltså det med att vi får bara ledda av heligande, leva i församling. står ju det att vi är varandras lämmar. Mm. Så för mig är det ett beskydd eh, att ha församling liksom. Man har någon som man kan stå med och kämpa i andra strider mm. och vara kompanjoner. Så för mig är det livsviktigt. Eller jag mm. tänker att om, jag, om vi inte hade flyttat till... Kungsbacka, då vet jag inte vad jag har varit faktiskt. Eller liksom, man behöver ju någon som är bredvid en och pushar en och ja, så man kan stå tillsammans. Och sen har man ju inte, eller jag har inte alla gåvor liksom. Vi behöver ju varandra för att alla gåvor ska komma till uttryck. Och det står det här också att tillsammans med alla de heliga ska ni förstå bredden och längden och höjden och djupet av hans kärlek. Så det är ju också jätteviktigt. Eller mm. <laughs> ja, förstå vem Jesus är och flera gånger i mitt liv så har jag... Eh, i församlingen så har de talat, eller Gud har talat genom församlingen i mitt liv. Mm. Kommer ihåg någonting väldigt starkt som jag, om jag inte hade pratat, jag tror inte jag, jag hade inte sagt det till henne. Men så kom hon till mig och sa, men Hanna du är vacker. Och då verkligen så här, mm. oj, wow. Eller Jesus mm. ser mig och man kan tala igenom en annan liksom. En, ja, en syster i församlingen. Att han kan verkligen tala till varandra, eller liksom igenom varandra. Så då är det ja, viktigt att få höra Guds röst där också liksom. Mm. Så det är ju en, hur ska man säga, alltså det är, jag grundar mitt liv liksom på det, mm. på Bibeln och församlingen. Och, ja. Det är viktigt. Oh, vad härligt att höra. Mm. Så från vad det låter som, jag vill ändå fråga det, ja. att känner du att du också är där? Som, så som dina föräldrar, att de prioriterar församlingen så högt att man faktiskt mm. hade kunnat tänka sig att flytta mm. på grund av sin församling. Mm. Känner du att du var samma? Att du också hade kunnat tänka dig att man faktiskt flyttar och för sin församling? Ja, alltså... Ja, ja. <laughs> tänker jag. Eller jag har ju inte flyttat än, nej, så jag vet nej, inte. Men, men självklart, alltså det är ju inte kul att vara själv någonstans, mm, mm. tänker jag. Eller liksom, då känns det som att det är lätt att gå fel och att man känner sig ensam. Och, ja. Nej, men för mig är det verkligen viktigt med gemenskap mm. och församling. Mm. Eh, så självklart. Eller, jag har inte flyttat än, men jag tror verkligen att jag hade flyttat. Eh, för oh, att det är härligt. så viktigt, liksom. Mm. Ja. Kärleken till församlingen mm. syns ju väldigt tydligt. Mm. Vad härligt. Mm. Oh, vad häftigt. Mm. Vad, vad gör du nu för tiden? Vad är... Ja, 18-åring. Eh, ja. <laughs> Nej, men jag... Mm, 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 ja, men jag umgås med församlingen. Ja, <laughs> ja. Säga. Ja. Eh, jag jobbar på ICA. Ja. Där jag bor. Ja. Eh, lite, eh, inte så ofta. För jag pluggar ju... Eller det är ju sista året nu på gymnasiet. Men nu under jullovet så har jag jobbat några gånger. Så det är ju väldigt bra. Eh, ja, vad gör jag? Jag läser om Guds ord. Ja. Umgås med... Eh, jag är mycket med min syster- vi bor ju alla hemma, så det är underbart att ha en nära vän som man kan liksom håller, ja, en kompanjon liksom som Precis. man är med. Så det är inte alltid att vi spenderar hela dagen med varandra såklart. Men, ja, men jag gillar att umgås med, ja, jag är ganska social så jag gillar att umgås med andra. Så, 
Och, ja, idag tog jag en promenad till exempel, så det kan man också göra. Och bad. Härligt, ja. Vad härligt. Mm. Ja, jag tycker det är så härligt att man ser så mycket av, vi eh, pratar mycket om församling nu, men också att man ser så mycket av din, din kärlek och att du faktiskt lever ut det. Eh, man talar mycket om att det är så viktigt med församlingen, men mm. att se att det är det också praktiskt, mm. att man är där för varandra och som du sa där med handledarskap mm. och att man kan, eh, någon kommer med ett ord, det är så uppmuntrande, mm. vet man ju själv när man är där och Gud ja, använder varandra mm. och vi behöver varandra, precis som du säger. Mm. Om du hade vet har någon sista tanke om kyrka? Eller om, man, om någon kanske tänker så här, oh, men är det verkligen så viktigt? Liksom? Mm. Har du någon sista tips eller tanke så där att det här är ändå mm. extra viktigt för mig? Liksom? Ja, det är en bra fråga. Eh, ja, alltså jag tänker, jag pratade här med, med vår pappa, eller jag och min mm. syster. Och han sa det här, det finns ett citat, så det är, om man vill springa snabbt då kan man springa själv. Eller då... Ja, om man vill springa snabbt så kan man springa själv. Men om man vill springa långt, då ska man springa tillsammans. Oh, jag gillar det. Ja, så jag tror verkligen det att vi behöver varandra för att mm. komma långt. Tror jag. Det tar vi med oss ja. så mycket. Tack så jättemycket Hanna. Tack det var själv. fantastiskt att höra och träffa dig. Mm. Och det bara lyser om dig och din kärlek för Gud. Mm. Det jättehärligt. Mm. Tack så mycket för detta. Då ska vi lyssna på en till sång. Ja, predikant. Och detta är alltså Adam Stenedal. Välkommen in. Tack så Adam, vi är supertaggade på att få höra vad du har och vad Gud har lagt på ditt hjärta. Mm. Och som vi har talat om innan, att vi tror så hårt på att låta unga tala Guds ord. Och att det inte bara är för att du är ung, utan det är för att vi tror att den som har sökt Gud- den som har varit för Guds ansikte och sökt Gud och sagt Gud jag vill fylla mig med dig så att det kan svämma över till andra. Att mm. de människorna vill vi lyssna till. Och det är kul att du är här och jag, du är min bror så jag kan ju själv gå i godo för dig och um, verkligen, verkligen jag vet ju ditt barneliv och hur du söker Gud och lever för Gud. Mm, så det är fantastiskt. Men de som inte känner dig, kan du berätta för oss lite snabbt här, vad, vad har din resa varit? Mm. Jag är 22 år gammal då. Jag växte upp så kristet man kan i det svenska samhället ungefär. Jag växte upp i en kristen familj med mamma och pappa som är båda troende. Älskar Jesus till en, till en viss grad. Jag växte upp i det. Jag aldrig riktigt haft någon upplevelse med Gud själv. Jag hade väldigt svårt att gå till kyrkan när jag var liten. Jag hade inga vänner där alls, bara, bara i, i skolan. Liksom. Eh, så det var väldigt, eh, väldigt svårt att få med mig till kyrkan överhuvudtaget. Eh, 14-15 års ålder började mamma tjata lite att jag skulle inte döpa dig. Och det var ju bara det töntigaste som man kunde tänka sig att stå där i en vit duk i plattan på scenen och, eh, och eh, gå ner i vattnet. Liksom. Tänk om de i skolan skulle höra det. Det hade varit katastrof. Eh, så det var lite på den nivån det var. Det var mycket fotboll och det var mycket eh, vänner och mycket det jag själv ville på något sätt. Eh, sen förvandlades jag helt och hållet. Jag har aldrig jag har inte varit ensamma sedan eh, 2016. Eh, hela familjen åkte till Sydafrika. I, eh, ja, det här vet ju du. Eh, till Sydafrika. Vi var där i ungefär två år. Mamma och pappa fick ett uppvaknande och tänkte att vi, vi lever ju inte i det kristna livet. Vårt liv ser precis ut som alla andra människor i Sverige. Bara att vår parkering är tom på söndagarna. Eh, så de, bara, de sålde allting och så tog de med hela vår familj då till Sydafrika. För att de skulle lära känna Gud. Bli om alla dessa distraktioner också. 
Eh, och där någonstans, där väcktes en, eh, om man ska säga, en, kanske en, en, en bra avundsjuka i mitt liv. För jag såg både på ditt liv och på mamma och pappa att ni hade någonting som jag inte hade. Och ni var ute och ni talade om goda nyheter för människor. Ni, ni såg människor bli helade genom kraften i Jesu namn. Och jag satt hemma och jag satt hemma och jag var fast i min synd och jag var fast i mitt, min egoism. Och jag bara kände att jag saknar någonting stort i mitt liv. Då började jag söka Gud för första gången själv. Jag hade gått till ungdomssamlingar hela min uppväxt, aldrig någonsin öppnat Bibeln själv. Helt otroligt egentligen. Men så var det. Så jag gick upp på taket på vårt hus där i Sydafrika, precis som Petrus, det ska gärna vara bibliskt. Och så satt jag mig där och läste Nya Testamentet och började trägla mig igenom. Gick på små bönepromenader och där började någonting utvecklas i mig. Mm. Det är ett otroligt när du berättar. Jag tänker att det finns så mycket man kan tala om. Men det är ju del av både vårt vittnesbörd men det är att när du säger att din mamma sa innan att kan du inte döpa mig? Mm. Ja, det är så lätt och nu är inte vi föräldrar men man kan ju föreställa sig hur man känner när sitt barn är i den positionen du var. Att man tar avstånd från kyrkan, man tar avstånd från Gud och den här kärleken som förälder. Men det som är våra vittnesbörd då, att det blev inte att våra föräldrar tvingade med oss till kyrkan utan de började leva det. Precis. Och vi bara såg det och det gick inte att stå emot. Det var helt fantastiskt. Vi, man ville samma och det är faktiskt konkurrerade ut mm. världen och allt det vi tyckte var så roligt där. Verkligen. Ja, vad häftigt att höra. Mm. Så hur, när, du, när det här hände att du gick upp till taket där och körde en Petrus och började ja. läsa Bibeln lite själv så um, hur gammal var du då? Hur länge sedan var det? Ja, då var jag 15, så det var sju år sedan. Uh, jag var inte döpt vid det tillfället. Jag hade egentligen aldrig haft en... Hade, man har alltid haft en tro på Jesus. Vet, man har slängt iväg en bön lite då och då. Jag har alltid varit en uh, good kid om man säger. Att det varit uh, helt galen så. Uh, men det fanns ingenting andligt uh, som skrek i mig på något sätt. Utan det var, det var bara köttet. Uh, det fanns ingen längtan efter Gud. Men, men, men vid den här tidpunkten så kom någon längtan. Och jag kunde inte förklara vad det var. Uh, I detta... Nämnt, jag nämner det ofta, men mina föräldrar också mutade mig till att kolla på en viss undervisning på, på Youtube. De sa för varje avsnitt du kollar av dessa 20 så får du, så får du en hundring. Om 15-åring tänker ju lätta pengar liksom. Så jag började kolla igenom de här avsnitten och jag fastnade så vid vittnesbörden av ett ordentligt, riktigt kristet liv mm. som den här undervisaren då levde. Så jag blev, jag blev helt tagen och jag bara körde färdigt alla de här 20 lektionerna, en timme var på en vecka. Jag bara mm. sträckade igenom allting. Mm. Och efter att jag, jag, jag kände mig helt förvandlad nästan bara av att ha kollat igenom detta. Och under denna, under denna veckan började jag att nu är det dags att söka Gud själv. Mm. Nu är det dags att, vad är detta för något egentligen? Vad härligt mm. att höra. Var, så det var sju år sedan? Sju år sedan, precis. Hur har de här sju åren sett ut? Detta. Eller om vi börjar med. Mm. Därifrån. Du såg den här undervisningen och du började få den här längtan. Du såg på dina föräldrar. Mm. Men du har fortfarande inte döpt. Nej. Du har fortfarande inte egentligen tagit det där ordentliga steget liksom, och övergett dig helt i överlåtelse. Utan hur såg det ut? Hur lång tid tog det därifrån till mm. att du faktiskt gav allt? Nej, men vid denna tiden så började jag få lite nöd för min synd i mitt liv. För jag insåg hur illa det var i mitt hjärta. Jag såg all lusta som fanns där, jag såg all hat som fanns där, all egoism som fanns där, all själviskhet. Och jag kände bara att jag blir inte av med det här. Det, 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 det försvinner liksom inte. 
Så jag måste ta ett ordentligt beslut. Jag vill följa Jesus med hela mitt liv. För jag, jag, vill, jag, vill, jag vill inte ha det här livet. Jag vill ha något annat. Jag vill ha det som jag såg både hos min familj. Men jag vill ha det jag ser hos de här undervisarna. Det livet vill jag ha. Det riktiga. Jag hade aldrig sett det i kyrkan när jag växte upp i Sverige. Jag hade aldrig förstått det. Ingen hade förklarat det för mig. Att det finns något riktigt. Det är 100 procent det här. Utan jag fattar det som att, att vara kristen är 11 till 1 på söndag förmiddag. Så jag, jag frågade där, den bibelskolan som min pappa gick. De kom och frågade mig faktiskt väldigt lägligt. Du, några ska döpa sig. Vill du också döpa dig? Vill du också döpa dig? Och jag sa att lustigt att du frågar absolut. Så jag döpte mig där 2000, det var 20, slutet av 2016 tror jag. Jag hade väl kanske precis fyllt 16 år gammal. Um, och det här var i Sydafrika. Det alltså. var i Sydafrika. Mm. Uh, och det här var ju liksom bara det här var början. Jag visste ju ingenting. Jag tänkte när jag har döpt mig, då är jag fri från synd. På sätt och vis, teoretiskt sett, så är jag satt fri från synd mm. när jag kommer till tro på Jesus. Jag döper mig uh, och jag har tagit beslut för honom. Uh, men jag trodde att min synd bara skulle försvinna automatiskt. Jag tänkte nu äntligen blir jag av med mitt, med mitt jag. Men så var det ju inte. Så man, chocken kom liksom, what? När nu syndade jag efter mitt dopp tänkte jag, det är Det funkar för... inte. Ja, precis. Det är kört för mig nu. Men jag har ju fattat nu ganska snabbt in på att nu kommer processen, nu kommer det kristna livet här. Mm. Och det har varit sju otroliga år alltså med Gud. Jag har varit så kompressat på något sätt med upplevelser och med mirakel och med hjärtats förvandling i mig. Så tydligt här, hjärtat av kött som har satt sig ner och att hjärtat av sten är uttaget. Och det var väl senare, något år senare, kanske 2018. Man vet ju det, det är lite upp och ner när man väl kommer till tro. Man måste, det är en process att göra sig av med allt bagage man har samlat på sig under många år och fylla på med, 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 med nytt. Men 2018, då, då var det någonting som slog i mig och där kommer mitt vittnesbörd och det är när jag började be. Mm. När jag började få en relation med Jesus. Innan dess så var det en väldig kamp i mig att mellan köttet och anden, hur är det jag ska leva, vad är det jag lever för egentligen? När jag började be, vilket jag inte riktigt hade fått igång förrän några år senare då. Då tog det fart på riktigt. Då började det brinna. Och vad... När du säger att jag började be, mm. och då tänker man så här, ja, men det är många som man tänker så här, men jag är kristen, klart att jag ber. Man svänger iväg någon bön mm. igång. Men kan du inte berätta li- lite bara praktiskt, att vad, hur ser ditt böneliv ut? Just mm. nu Nathaniel här pratade om det och delade lite, han eh, ser till att be varje morgon och kväll, helt fantastiskt. Mm. Att man startar och avslutar dagen inför Gud. Eh, men vad är bön för dig när du säger mm. att det var det som gjorde att det tog tag praktiskt? Hur ser det ut för dig? Um. Det började med en längtan. Det började med en längtan i mig. Jag, jag vill ha mer. Jag vill inte ha det här ständiga strävandet i mitt kött att försöka liksom lyckas på något sätt att bli av med min synd, att leva rättfärdigt. Jag, jag, jag klarar det inte. Jag orkar det inte. Man, man vill bara ge upp ett tag. Man blir så trött. Man, man bara, vad ska jag göra med mig själv? Men jag började kolla på undervisning. Alltså jag, fick, jag fick undervisning ur ordet av vad. Eh, vad bön är för någonting. Alltså, bön, utan bön så känner du inte Jesus. Du har ingen relation med honom. Du måste ha ett böneliv. 
Och detta började jag förstå. Och jag lyssnade på äldre män som sa att vi har... Och jag förstod och de predikade och man fattade att de har bett. De har legat på sina knän och de känner Gud. När de går upp på scenen eller när de går ut och talar Guds ord så märker man att de har ett mandat från Gud. För det är en slags självsäkerhet i dem att de känner honom som de talar om. Han är med dem, han står framför bak och han är, bredvid, han är med dem när, när de talar. Jag kände, det har inte jag och jag aldrig sett innan heller. Eh, där började, och, och, och när jag hörde detta då, och, hur, hur, vilken standard de hade på sina liv, då tänkte jag att jag har inget av detta. Jag skämdes över hur dåligt mitt böneliv var. Eh, att den här guden som har skapat mig, Mose som går upp på, på, på berget och, 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 och hela, det bara skakar och det blixtrar och det oskar. Eh, ingen får komma nära berget för Guds närvaro ska vara där på. Djur eller människor som rör berget ska dödas omedelbart för Guds närvaro. Och nu har jag Guds närvaro tillgängligt hela tiden, men jag tar inte vara på det. Eh, jag kände bara en sån skam. Oj, vilket kristet liv jag lever. Jag, jag, jag har ju inte fattat grejen ännu. Eh, då kom praktiska, eh, the practical application i mitt liv. Och jag sa så här, det är nog nu. Eh, jag vill känna Jesus, jag vill känna honom. Jag tänker sätta mig själv till att göra det. Eh, så jag bestämde mig en timme om dagen. Oavsett om jag vill, kan eller känner för det så ska jag bli en timme om dagen. För jag ska lära känna honom. Mm. Ingenting logiskt utan det är en längtan jag har och jag måste disciplinera mig för att komma dit. Jag och några vänner gick samman och jag sa det, är ni med mig på detta? För jag vill känna honom, jag vill ha ett ordentligt bönliv, jag vill vara, jag vill vara kristen på riktigt. Jag vill inte ha det här fake, att man bara håller på och lever lite som man vill och försöker bästa man kan. Jag är seriös med allvarlig med mitt liv. Så där började jag med disciplinerad bön i mitt liv. Wow. Det man hör att bön för det inte bara är eh, det där att man, jag ber Gud om något. Eller jag säger min bön utan eh, jag förstår vad du menar. Det vill säga att jag har förändrat ditt liv, det har man. Ja. Och vi ska föra dig för lika alldeles strax. Eh, men de här, tänker bara de här sju åren nu, mm. bara i några meningar. Hur praktiskt har de sett ut för dig? Har du varit här i Sverige eller har du varit ute och rest? Eller har du... Vart har du varit och vad har du gjort? Man kan ju säga att det började i Sydafrika. Men vi i vår familj vi fortsatte att resa efter det också. Det var ingen stor längtan att komma tillbaka till Sverige egentligen och komma tillbaka i det här hjulet som man har levt i. Utan vi fortsatte vidare till Danmark och där var det lärjungaträning verkligen för oss. Vi gick in i olika skolor där och ledde skolor som det blev senare. Sen åkte vi hela familjen och vi åkte ut till Asien, bara bokade enkelbiljetter bara för att vi ville vara ledda av anden. Vi ville se vad det stod i apostelärningarna i våra egna liv. Efter det så åkte jag ut på ett eget äventyr och jag bara kände att jag vill bli använd av Gud på riktigt. Jag vill vara nära honom, jag vill predika evangeliet för människor går förlorade. Så jag åkte till Afrika efter det. Någonstans däremellan var det något år i Sverige. Du och jag hade lite grejer som vi kände att... Gud ledde oss till att göra lärjungaträning här hemma i Sverige. Eh, låg starkt på våra hjärtan. Bibelskola var där inne någonstans också i mixen. Eh, så det låter varit... som att det har varit sju år med bara Gud i alla fall. Absolut. Det har varit absolut av fokus över allt annat. Fy vad häftigt. Mm. Ja, vi ser verkligen fram emot att höra vad Gud har lagt för ditt hjärta alldeles strax. Tack Adam. Tack. Då, innan vi ska få höra Adam Fredrika så ska vi lyssna på en till sång. 
Visst ser du att bland unga idag, barn, tonåringar, unga vuxna, kvinnor och män ända upp till 40 års åldern så är Youtube-tittandet större än allt annat övrigt titt- tv-tittare tillsammans. Idag spenderar unga människor ungefär bara 20 minuter per dag på att titta på vanlig tv. Men man spenderar mer än två timmar per dag på sociala medier. TikTok, Instagram, Youtube och så vidare. Medievärlden är i drastisk förändring och då måste ju vi kristna nå ut på nya sätt. Visionen bakom denna konferens och workshop är att inspirera och mobilisera en hel armé av kristna som når ut på sociala medier. Vi som står bakom den här konferensen, bland annat Hotspot och Varför Kristen, har insett hur otroligt långt man kan nå med väldigt små medel genom poddar, reels och live stories. Den här konferensen handlar om att vi som kristna ska inse vilken fantastisk kommunikationskanal som den nya sociala medier faktiskt är. Det förändrar världen totalt. Det handlar inte längre om den som har bäst ekonomiska resurser utan den som har bäst innehåll. Vi som kristna måste inse att vi istället för att använda våra sociala medieplattformar till att berätta om kristen verksamhet så ska vi använda dem framförallt till att berätta om Kristus själv. Välkommen att bli utrustad. Vi vänder oss inte bara till dig som är professionell utan alla kan lära sig. Så välkommen därför till TikTok för Jesus för att få verktygen för att sprida evangeliet på sociala medier. Hallå, hallå. Mitt namn är Adam Stenedal. Jag ska dela ett ord som kretsar kring disciplin. Får jag sätta en, en, en kort rubrik på det jag ska dela så är det discipliner för ett gudfruktigt liv. För er som precis hörde den lilla intervjun mellan mig och Rebecka här så har disciplin varit någonting som har format hela mitt kristna liv. Det har egentligen tagit mig dit där jag är idag. Jag hade aldrig varit på den plats med Gud som jag är idag om jag inte hade haft disciplin i mitt liv. Jag tror att det är en otroligt viktig del av det kristna livet. Jag tror att saknar vi disciplin så kommer vi inte komma någonstans i det kristna livet. Jag vågar till och med säga det. Saknar vi disciplin så kommer vi inte komma långt i det kristna livet. Som jag började nämna här lite förut så när jag började få en, en, en nöd i mitt liv av att jag måste känna Jesus. Och sa jag till mig själv att jag, jag ska börja be en timme om dagen om jag så känner för det eller inte. Så jag satte timern och jag satte klockan varje dag i 365 dagar började jag med. Och jag låg där på mina knä och det var, jag, jag höll på och jag tragglade mig framåt liksom. Och jag, Lätt var det inte, men mitt liv blev helt och hållet förvandlat av denna disciplinen i mitt liv. Och utan disciplinen att sätta mig där, eller lägga mig där, eller stå och be i en timme om dagen, så hade jag aldrig utvecklat det böneliv som jag har idag. Jag hade aldrig utvecklat den relationen som jag har till min, till min far, till min mästare som jag har idag. Alltså har det varit utav de största välsignarna för mig att disciplinera mig. Och jag tror att det är ett otroligt problem i dagens kristenhet och i dagens samhälle att vi vågar inte disciplinera oss eller vi vill inte, vi orkar inte disciplinera oss. Och det finns ursäkter till varför vi inte gör detta. Till exempel så finns det underhållning. Det finns otroliga mängder underhållning som bara sköljer över oss i dagens samhälle och detta håller oss borta från ett gudfruktigt liv. Det finns en, en rädsla hos kristna för eh, att, att bli legalistisk. 
Eh, vilket jag tror är väldigt farligt. Legalism är jättefarligt, men rädslan för att bli legalistisk är också farlig. För den håller oss borta från disciplin. Ofta när man talar om disciplin så säger människor oh, du är legalistisk. Du är legalistisk. Nej, jag är inte legalistisk. Jag har en otrolig kärlek till Jesus. Och jag vet enligt Bibeln att jag behöver disciplinera min kropp för att följa honom. För annars kommer jag aldrig att göra det. Jag kommer aldrig vakna upp på morgonen, bara morgon efter morgon och bara känna att det är perfekt tid. Det är perf- jag känner perfekt för att be nu en timme. Jag kommer aldrig direkt när jag kommer hem från jobbet bara känna att det är perfekt tid att fasta och be och läsa Guds ord just nu. Nej, men om jag disciplinerar mig till att göra det så kommer jag att göra det. Men väntar jag tills när jag känner för det så kommer det hända väldigt sällan. Och det är jag ganska säker på. Jag vill alltså tala om detta. Jag vill läsa ur, ur, ur ordet och använda inspiration som jag hittat från andra ställen och erfarenheter från mitt egna liv. I första Timotheusbrevet kapitel 4, vers 7, andra delen där så står det så här. Paulus säger till Timotheus, träna dig själv i Guds fruktan. Fysisk träning är nyttig på sitt sätt, men Guds fruktan är nyttig på allt sätt. För den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande. Det är ett ord att lita på. Det är ett ord att lita på. Träna dig själv i Guds fruktan. När jag la mig där på knä en timme om dagen så kände jag att jag tränar mig själv för Guds fruktan. Jag tränar mitt liv för att bli gudfruktig och det blev jag sannoliken av den disciplinen i mitt liv. Att lära känna Jesus, att komma nära hans hjärta, det gör oss gudfruktiga. Vi, 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 vi får hans hjärta för saker och ting, vi får hans hjärta för synd. Vi får hans hjärta för människor när vi, när vi är nära honom, när vi, när vi hör honom, när vi spenderar tid med honom. Så att träna oss själva för Guds fruktan, för ett gudfruktigt liv tror jag är otroligt viktigt. Bara några verser nedanför här så står, säger Paulus så här. Han säger, detta är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla. Det är därför vi arbetar och kämpar. För vi har satt vårt hopp till den levande guden som är frälsaren för alla människor. Vad säger Paulus här? Det är därför vi arbetar och kämpar. När hörde du senast en predikan där man sa att arbeta och kämpa för ett gudfruktigt liv. Arbeta och kämpa för att få det liv du vill ha med Jesus. Jag vet att i min, i min uppväxt och, och det, det jag har hört mycket genom mitt liv det är att bara ta emot Jesus så kommer allting att ordna sig. Det kommer bara att rulla på. Det är inte precis så det jag har sagt men det är, den, det är lite den känslan man får av mycket, mycket som talas idag. Ta emot Jesus i ditt hjärta och han vill så gärna komma in i ditt hjärta. Ta emot honom och sen bara lev på så kommer allting ordna sig. Men, men vi missar gärna de ställena i Bibeln där det står arbeta och kämpa. Det är inte lätt att komma in i Guds rike. Den här världen trycker på oss från alla håll och kanter och synd vill så gärna snärja oss. Och djävulen jobbar övertid för att snärja dig med all ondska. Och vi tänker att bara jag lever på som vanligt så kommer allting funka. Nej, vi måste disciplinera oss för att ta tid med honom. Känner du alltid, varje dag, varje morgon, varje kväll. Och jag vill så gärna och allting är perfekt. Tiderna det bara stämmer och nu ska jag spendera tid med Jesus. Eller blir det snarare att jag har inte tid idag. Jag känner inte för det, jag orkar inte, jag är sjuk. 
Jag måste hjälpa till med detta. Jag måste städa. Jag har träning. Jag har skola. Jag har jobb. Så låter det ofta för mig. Och jag tror att det låter så för de flesta människorna. Och när vi lever dessa liv som vi lever i denna världen. Har vi inte disciplin då. Så kommer vi antagligen inte att leva väldigt framgångsriva kristna liv. I gemenskap med Jesus. Jag vill fortsätta vidare till Hebreerbrevet kapitel 12 i vers 1 och 2. Där skriver författaren så här. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allting som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Här kommer det. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på Guds högra sida om Guds tron. Vad jag vill fånga här är, låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. När han säger så här, för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset. Alltså, varför kan vi och varför vill vi disciplinera oss? För att vi har ett hopp framför oss. Vi ser vad som ligger framför. Jag ser mållinjen. Jag ser den dag jag kommer stå framför Jesus. Och jag kommer alltså stå till svars för hur jag har levt mitt liv. Den härligheten. Jag får äntligen komma in i Guds härlighet. Jag får äntligen komma och spendera resten av evigheten med honom. Det är mitt hopp. Det är det jag sätter hela mitt livs hopp till. Därför är det lätt för mig att disciplinera mig. Därför är det lätt för mig att säga Adam du kommer att leva på detta sättet för det hoppet som ligger framför dig. Precis som Jesus, han, han genomled korset, han, han genomled korsets disciplin för att han såg hoppet som låg framför han såg härligheten som låg framför honom. Och jag ser en sån härlighet framför mig när jag får leva evi- resten av evigheten med Jesus. Och jag ser ett hopp redan i detta livet, en evighet med honom här, redan här. Ett hopp om, om att leva helt och fullt i hans glädje. Att leva i hans närvaro. Att leva i, i frimodighet när jag, när jag förkunnar hans ord. Jag vill inte stå skamsen inför honom. Och det är mitt hopp. Att jag en dag bara kommer få omslutas av hans stora armar. Och han kommer säga, bra jobbat du trogne tjänare. Där har jag mitt hopp. Därför är det lätt för mig att disciplinera mig. Och jag vill ta lite exempel här från, om man säger, utsidan av... Eller, icke den kristna världen, men, men inom sport och liknande. Eh, till exempel eh, Jack Nicklaus, en, en av världens kändaste golfare. Han, han eh, yttrade denna eh, frasen, han sa så här. The more I practice, the luckier I get. Alltså ju mer jag tränar, ju mer tur får jag. Men du har inte tur i golf, utan han menar ju mer jag tränar, ju mer, skott, ju, ju mer slag sätter jag. Och det är, inte en, det är inte en slump att han sätter mer skott. Men, men, men han står och han tränar dag in och dag ut. Timmar in och timmar ut för att bli den bästa han kan bli. Och han blir en av de bästa i världen. Vi har eh, Michael Phelps, en av världens mest berömda simmare. År 2009 i OS vann han åtta guldmedaljer. Alltså åtta guldmedaljer. På ett år. Och varför gjorde han det? Jo. För att han har spenderat timmar och timmar av 
Alltså tristess i den här polen fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det är tusentals timmar för att han såg hoppet framför honom när han skulle stå på pedestalen och ta emot sin guldmedalj. Stephen Curry, en av världens mest berömda basketspelare, han står 3-4 timmar varje dag, 6 timmar Sex, sex dagar i veckan eh, och bara, bara kasta tre poängare, kasta tre poängare, kasta tre poängare. Eh, det står att, jag har hört det sägas att han, han kastar 6-700 bollar i korgen och han lämnar inte träningspasset för han har satt alla 6-700. Eh, och han gör detta timtal om dagen flera dagar i veckan. Undrar varför han blev en av världens bästa. Undrar varför Michael Phelps var en av de bästa i simning. Undrar varför Shakespeare har skrivit de talen han har skrivit och de, de pjäserna. Undrar varför Picasso målar som han gör. Dessa målare som målar tusentals händer för att få den, den, den perfekta handen när de har målat. Det, det är år och det är timmar och det är decennier av träning och de disciplinerar sig. Ingen känd idrottsman kommer du komma och fråga sig hur lyckades du? Ja, jag bara kände för att träna hela tiden och därför lyckades jag. Nej, de hade disciplin i sitt liv och de sa jag ser hoppet som ligger framför mig. Jag vill ha eh, segerkransen, jag vill, jag vill nå det här målet. Därför kommer jag att gå upp fem på morgonen och jag kommer simma och jag kommer simma och jag kommer simma. Jag kommer lägga mig sent för att jag simmar och jag simmar och jag har dieter och allt vad det kan vara. Men kom till en, en, en kristen helig och så frågar du hur håller du dig helig? Hur håller du så nära Jesus i denna svåra värld? Jag bara känner hela tiden för att säga nej till djävulen och mitt kött det, det, det besvärar mig aldrig. Nej du, du hör inte det men kommer du till någon som verkligen lever ett gudfruktigt liv så kommer du höra jag disciplinerar mig för gudsfruktan. Jag disciplinerar mig för ett gudfruktigt liv. Känner jag för att gå upp fem varje morgon? Och bara rensa skrotet i ögonen för att tala med Jesus. Jag vill men jag känner inte för det. Jag vill av hela mitt hjärta för jag längtar efter honom och jag älskar honom. Men jag, vill inte, men jag känner inte för det. Min kropp känner inte för det. Vill jag sitta timmar om dagen och läsa Guds ord? Ja det vill jag. Känner jag för det? Nej det gör jag inte. Så kommer jag göra det. Antagligen inte för saker kommer i vägen. Om jag inte disciplinerar mig till att göra detta. Om jag inte säger Adam här är en tid varje dag då du kommer sitta och läsa Guds ord. För att du vill ju lära känna Jesus eller hur? Du vill ju komma nära honom eller hur? Det här är inte logiskt. Det finns inget med detta som är logiskt. Det finns inget med detta som är att du måste, du måste. Nej jag vill av hela mitt hjärta. Därför kommer jag sätta mig själv till att göra det. Det är fantastiskt. Jag älskar disciplin. Jag älskar ett disciplinerat liv. Det blir så enkelt på något sätt. Jag bara stakar ut det för mig själv. Jag bara vandrar i det. Mm. Vad är vårat hopp? Varför gör vi detta? Vad är, vad, vad är hoppet som du har? Vi har ingen guldmedalj på en pedestal som, som simmare eller golfare eller basketspelare. Men vi har en medalj, vi har en, vi har en, 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 en segerkrans som vi kommer få av Jesus. Det står i, jag kan läsa det här, eh, första korinterbrevet kapitel 9. Så står det så här i vers 24. Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en? Det är bara en som får priset. Spring så att du vinner det. När jag läser detta så blir jag, jag blir triggad. Alltså jag blir äggad och jag blir så här. Jag ska springa snabbt. Jag ska disciplinera mig för jag ska vinna priset. Jag ska vinna den här sigelkransen. 
Han fortsätter. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. Du kan inte tävla. Du kan inte vara bra i det du gör om du inte har disciplin. Du, du måste vara disciplinerad i allt. Du måste vara disciplinerad i din bibelläsning. Du måste vara disciplinerad i att spendera tid i bön. Du måste vara disciplinerad i att ta tid med din församling. Du måste vara disciplinerad i hur du lovsjunger och prisar din fader och tackar honom. Du måste vara disciplinerad. Detta gör de för att vinna en segerkrans som vissnar. Den här guldmedaljen tar han inte med sig någonstans utanför den här världen. Vi gör det för att vinna en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte, säger Paulus. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället är jag hård mot min kropp och tvingar den till lidnad för att inte själv komma till korta när jag predikar för andra. Jag är hård mot min kropp och tvingar den till lidnad. Det har jag känt klockan fyra eller fem på morgonen när jag känner att för att ha tid att spendera tid med Jesus så måste jag gå upp denna tiden. Jag känner inte för det men jag måste för att jag älskar honom. För att jag vill ha honom. Jag har inte tid annars. Jag har inte tid annars. För det är så mycket annat som staplar upp för att ta min tid. Så jag känner att jag måste tvinga min kropp. Om jag så ska rulla ur sängen. Jag kan säga så här, för några år sedan kände jag det var så svårt att gå upp på månaderna för att jobbet började tidigt. Så jag satte en ishink med vatten bredvid sängen och sa. Om du bara lyckas rulla ur sängen Adam och doppa huvudet i den här ishinken så kommer du att... Klara det igenom. Du kommer att kunna liksom vakna upp och, och, och spendera den här tiden i bön. Eh, och, och du kanske är där hemma och tänker att det låter galet. Adam. Varför ska man behöva ta, sig, ta, ta det till sådana längder? Eh, men, men vi vet ju alla att det, det är inte är så lätt som det kan låta. Utan det behövs en disciplin. Du behöver bestämma dig. Jag ska göra detta. Eh, och jag behöver ta vissa steg för att lyckas göra det också. Discipliner som vi ser i Bibeln. Kolla på Jesus, våran, eh, våran förebild, våran mästare, våran frälsare. Han, han står och predikar för massorna dag in och dag ut. Och det står att han predikar sent in på kvällen efter att solen har gått ner. Och människorna de bara flockar, de lämnar honom inte. De lämnar honom inte. Det hade inte vi heller gjort. Han är, det, det är Jesus som står där och han predikar livets ord. Sent in på kvällen predikar han. Han liksom flyr undan. Han går undan för att få lite egen tid. Så han går och lägger sig och sover. Tidigt nästa morgon innan solen går upp. Så går han upp och han, eh, han går till en, till en ensam plats. Och han spenderar tid inför fadern. Han ber. Känner Jesus för detta i sin kropp? Antagligen inte i sitt mänskliga. Antagligen inte. Känner vi för det i vårt mänskliga? Aldrig. Men... I ett disciplinerat liv så säger vi, okej okay, det har varit en lång kväll, det har varit så här, men jag kommer att göra detta för att jag älskar min fader och för att när ska jag annars ha tid? Jag, jag måste sätta mig till att göra detta. Eh, Paulus, Paulus i apostelgärningarna 14, han blir stenad och människorna tänker att han ser död nog så vi lämnar, vi lämnar honom. De trodde alltså att han var död, han kan ha varit död, inte helt hundra. Eh, men lärjungarna samlas runt omkring honom, han ställer sig upp. Och direkt så är det, han går in i nästa sal och börjar predika igen. Varför blev Paulus stenad? För att han predikade evangeliet om Jesus. Tror ni Paulus har en varm och bara mysig känsla av att ni ska gå ut och predika till de här judarna igen? Åh oh, vad skönt det ska bli! Åh oh, vad roligt det känns! Nej men han hade en disciplin i sitt liv. 
för hoppet som låg framför honom för att möta Jesus på den dagen och säga jag gjorde allt här Jesus, jag kommer in och jag kommer med svett, tårar och demonblod i pannan och här är jag inför dig och äntligen, äntligen torka mina tårar. Så Paulus gick upp dagen efter och han gick in i nästa stad och började predika igen. Detta är inte för att han kände så bara glatt av oh, vad underbart att få bli stenad igen. Nej, men jag har en disciplin i mitt liv att jag har satt mitt liv att jag ska predika Guds ord oavsett vad som händer mig. Paulus säger i Apostlen 20, de här sakerna, för, förföljelser som kommer, det rör mig inte. Det, det har ingen betydelse för mig. Vi har satt mitt liv till att göra detta för det som kommer efteråt. I modern tid, en känd pastor som jag ofta lyssnar till, Leonard Ravenhill, han är död nu. 67 timmar om dagen spenderade han i bön. 67 timmar om dagen spenderade han i bön. 12-14 timmar om dagen spenderade han i att studera Guds ord och att be. Han hade disciplinerat liv. Det är inte många som kan göra detta. Det här är ett specialfall. Men han hade alltså ett disciplinerat liv för att få se, som han också såg, många väckelser vart han än gick fram. Att få leva ett gudfruktigt liv. Åh vad han levde gudfruktigt för att han hade discipliner i sitt liv. Vaknade han varje morgon och bara kände, jag ska bara be sju timmar idag. Jag ska bara studera Guds ord i hela dagen i sträck. Nej, det gjorde han inte. Men, men han, han hade en sån längtan och kärlek till Jesus. Och han sa, det här är min kallelse. Jag ska göra detta. Jag ska sätta mig själv till att göra detta. Vi har även Markus som Paulus och Barnabas håller på att bråka om. Ska vi ta med Markus på vår nästa missionsresa? För han lämnade oss i stycket förra gången när vi, när vi var ute i tjänst. Han är inte redo, han är inte disciplinerad, han har inte karaktär att göra det. Så Paulus sa, jag tar inte med mig honom. Jag tar inte med mig honom. Han är inte disciplinerad, han är inte mogen för det. Sen senare i, i, i Timotheus, så skriver Paulus till Timotheus. Ta med dig Markus, för han kan hjälpa mig i tjänsten. Alltså du kanske inte känner dig som en Paulus. Du kanske inte känner dig som att du är Jesus. Efter en sen kväll så ska du gå upp tidigt på morgonen och be igen. Men du kanske känner dig mer som en Markus. Du kanske inte känner att du fullföljer allting du börjar. Du kanske lämnar tjänsten. Du kanske, du kanske inte går upp där på morgonen som du känner. Men, 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 men det är inte för sent. Det är inte för sent att ändra ditt liv. Det är inte för sent att ändra din livsinställning. Att, att skaffa dig discipliner i ditt liv. För bara några år senare så säger Paulus att Markus är det han, han kan hjälpa mig i tjänsten. Han har tagit tid. Han har disciplinerat sig. Han har disciplinerat sig själv för Guds fruktan. Och han är nu användbar för mig och för Gud. Jag vill bara fråga dig. Jag vill uppmuntra dig idag. Vad, är du disciplin, vad har du för discipliner i ditt liv? Vad är du disciplinerad att göra? Vad har du för mål med ditt liv? Mitt mål är att ära Jesus. Att vara behaglig inför honom. Och att ändå bara få höra de underbara orden. Bra jobbat, god och trogne tjänare. Vad är ditt mål i ditt liv? Och hur disciplinerar du dig för att uppnå dessa mål? Och, och vad har du för hopp? Och vad sätter du för disciplin i ditt liv på grund av det här hoppet? Är du disciplinerad kanske i ditt Netflix-tittande? Är du disciplinerad i hur du umgås med dina vänner? Är du disciplinerad för studier eller jobb? Eller är du disciplinerad i, i ditt böneliv? Är du disciplinerad? Vet du att för att få tid med Jesus så behöver jag gå upp den här tiden på morgonen. Jag behöver ta den här tiden i, i, i bön. Jag behöver ta den här tiden i Guds ord idag. Är du disciplinerad i att säga så här ser kyrkan ut enligt Bibeln. Jag ska disciplinera mig. 
och min tid för att få tid med församlingen. För att, för att byggas upp och för att bygga upp andra. Jag ska gå på bönemötet. Hur är det med din disciplin att lära känna Jesus? Att känna hans hjärta. Att veta vad hans vilja för ditt liv är. Disciplinerar du dig själv? Tränar du dig själv för Guds fruktan? Jag känner bara jag vill, jag vill komma in svettig när jag kommer in för Jesus. Inför hans tron på den sista dagen. Jag vill komma svettig. Jag vill inte komma och känna att ja, jag traskade och jag, jag gick igenom livet lite... Gött, det var smidigt. Det gick bra, Jesus. Det. Utan jag vill känna att jag har sprungit, jag har kämpat. Precis som Paulus säger, därför kämpar vi. Därför krigar vi, därför, därför sliter jag mig fram. Jag ska fram, jag ska nå målet. Jag tänker inte ge upp. Jag tänker disciplinera mig för att nå Guds fruktan. Jag tänker disciplinera mig för att leva ett gudfruktigt liv. Och jag bara hoppas att... Du ska få med dig någonting av det jag säger här och att du ska känna att jag vill disciplinera mig. Jag vill ha nya discipliner i mitt liv. Jag vill bara uppmuntra dig då att skriv ner. Skriv ner discipliner som du vill ha. Skriv ner. Jag, vill gå, jag, jag vill ta den här tiden på morgonen till, till, till Gud. Jag vill ta den här tiden på kvällen som Nathanel. Jag vill ta den här tiden på kvällen till Gud. Jag tror att ditt liv kommer att förvandlas utav att sätta discipliner i ditt liv. För utan discipliner tror jag inte att vi kommer lyckas med någonting. Jag vill bara säga Gud välsigna dig Jag hoppas verkligen att du tar med dig Någonting av det jag säger Jag hoppas inte jag har verkat för hård Utan jag har bara en, en, en nöd På mitt hjärta att vi ska Komma bort från en, en, en rädsla Att göra för mycket Och istället bara säga att Gud jag älskar dig så mycket Den här tiden, den här tiden är din Den är din Nu kommer vi att höra en En sång igen Gud välsigna er och tack för mig Amen. Då står jag här nu med vår nästa gäst och detta är Miriam. Hej Miriam! Hej, Vad kul att du är här! Vi är ju kompisar, du och jag. Vi har känt varandra länge. Och jag är så glad att du är här och ska dela med oss idag. Och jag vet att i mitt liv så har jag också blivit så inspirerad av dig genom åren och din tro och ditt hjärta. För Gud det är fantastiskt. Det är väldigt, väldigt glad att du är här. Vad roligt! Det är väldigt kul att vara här. En väldigt stor ära att vara med dig. Ja. Så jag känner dig, men för alla de som inte känner dig, precis som med de tidigare talarna här, att vad vi vill höra om dig nu. Kan du inte börja från början lite? Att vad, först hur gammal är du? Sen har du börjat, hur växte du upp? Och, och dela ditt vittnesbörd. Yes. Eh, ja, eh, jag är uppvuxen i Bohuslän med min familj där. Eh, och eh, jag har alltid... Eh, Liksom där med Jesus har jag hört många gånger. Liksom mamma och pappa har funnits där och berättat att han finns. Att det är på riktigt. Eh, och när jag var fem år ungefär så hörde jag Guds röst fysiskt eh, ropa mitt namn. Miriam, Miriam. Och jag bara visste att det här är, det är Guds mm. röst. Eh, så jag frågade, liksom, ah, vad, vad vill du att jag ska göra Gud? Då hörde jag mitt huvud liksom, att han sa att Men du, ska, eh, du ska hjälpa din mamma. Och då fylldes jag med sån stor glädje. Att lyda honom för att han hade sagt det till mig. Så jag har alltid vetat att han finns. Men sen skulle jag säga att jag har nog varit en ganska, eller en person som inte alltid haft kanske så stor tro på vad Gud kan göra. Att han är på riktigt liksom i praktiken. 
att det som står i Guds ord, att, att det verkligen är sant. Amen. Så det har varit en process. Men när jag var tio eller nio, då tog min mamma och pappa ett beslut att flytta till Kungsbacka. Mm. För att komma närmare en församling där. Och vi var med i en församling innan också. Men mamma och pappa de hade en längtan efter ännu mer. Att verkligen få liksom leva ännu mer det som mm. verkligen står i Guds ord. Och det såg de där i de familjerna som var med i församlingen- att de verkligen hade längtan att leva det här livet praktiskt med Jesus. Så, och det har varit en process att, att liksom, både enskilt att få söka Gud- och ha den här längtan att, att fortsätta söka Gud med den längtan- att jag vill se det, jag, vill se, jag vet att du vill möta mig. Det står ju det i Bibeln att när vi närmar oss honom- så kommer han att närma sig oss. Och, så det, det den längtan har jag alltid haft. Men det har varit en, för mig har det varit svårt att liksom kombinera det med också med församling. Att inte bara, att det inte bara ska vara jag som söker honom ensam. För jag inser att eller det är något som Gud håller på att lära mig nu. Och det tror jag kommer vara hela livet. Att på något sätt att min identitet... Att få vara ett barn till Gud. Mm. Att få vara en läm i en kropp. Mm. Och att få vara en levande sten. Att det, att det är väldigt svårt att förstå min identitet. Om jag inte lever tillsammans med andra kristna. Det. Så det har varit en kamp och en process. Och det är något som Gud håller på att göra. Ja. Så fint. Mm. Och det, det låter ju helt fantastiskt där du säger. Och vad jag tänker att det ordet är någonting man hör eh, mer och mer. Man säger där identitet i Kristus. Eh, men vad, om man ska förklara det, om någon säger, vad betyder det egentligen? Så jag, mm. jag har funnit min identitet mer och att församlingen har fått vara del av det. Men vad betyder det praktiskt? Mm. Hur har det sett ut för dig? Ja, praktiskt för mig. Det är verkligen det här att... Eh... Att vara, att vara med Jesus. Ja, ja. Och det, det, jag tror det kan se lite olika ut för olika personer. Mm. Jag tror att Gud vill ha liksom en unik relation med oss alla. Men det är att vara med honom. Mm. Eh, först och främst. Och, och verkligen tro på det som står i Guds ord. Att det är sant. Eh, och ja, Innan jag kommit så tänkte jag på det här mm. ordet. att eh, nej, men Jag är så fascinerad över... Att Jesus visade praktiskt mm. hur vi skulle leva. Liksom. Och i Hebrebrevet 10 och 5 och framåt så står det liksom det här att offer och gåvor vill du inte ha men du har berättat en kropp. Du har berättat med en kropp. Brännoffer och syndoffer glädde det inte. Då sa det jag ser. Jag har kommit för att göra din vilja Gud. I bokrullen står det skrivet om mig. Och för mig blir det Eh, praktiskt att, eh, att Jesus, vi kan se på hans liv hur han levde och att vi får vara liksom lämmar i, mm. på, där Jesus är huvudet mm. så då finns det en liksom, instruktionsbok hur vi kan leva beroende av honom och också kunna leva tillsammans ja. Fantastiskt det låter ju så, så härligt som du säger att det, är, att det är så bibliskt detta, mm. att det inte är någonting som bara, så, oh, det vill vi prova eller vår församling är så här utan att det är detta som är mallen och det är det här vi vill efterlikna. Och mm. vad härligt. Och det här med lämmar då. Jag tänker att det är också detsamma. Det är ett sånt ord som också man eh, lätt pratar och Bibeln talar om det. 
Men mm. om det är någon som inte har läst innan eller inte hört det ordet innan, om man bara ska förklara att vad, vad är det Bibeln säger om lämmar? Vad, vad, vad har det med församlingen att göra? Går det att förklara lite fort? Um, ja, hur förklarar man det fort? Men, uh, eller långt. <laughs> ja. Nej, men jag tänker att, uh, att uh, vi tillsammans får, uh, vi får liksom lära oss underordna oss varandra och fungera mm. som, som ett team. Och det är väldigt skönt att känna mm. att jag inte ska klara allting själv. Så, bra. Mm. <laughs> så ja, om, det, om man har möjlighet så tänker jag familjen. Att det är liksom en grund, eh, grundkärna. Det är, ibland är det lätt att tänka att, att livet med Gud att det är liksom så, oh, det är så långt borta. Men det kanske, det kanske inte längre är bort än, än ditt systers rum på andra Verkligen. sidan. Ja. Eh, att, eh, att vara en... <laughs> hon kanske är en... En fot och du en hand och tillsammans kan ni få väl sina människor. Mm. Eh, tillsammans kan ni få be i all enkelhet och vara med Jesus. Mm. Det kanske börjar där hemma hos dig. Eh, och, och sen så tror jag verkligen att, eh, att det här livet i, eh, där man jobbar tillsammans som ett team för att liksom få människor för att få vittna. Det står att när vi älskar varandra så ska människor se att eh, hur är det, det står? Kan du det? Jag precis att de ska se kärleken på ja. exakt, ja. exakt. Så det, jag tror verkligen att vi behöver jobba tillsammans mm. för detta. Och, och kanske är det med någon familjemedlem liksom, mm. eller så är det någon annan du har träffat. Men jag tror att det finns, det finns, fler, det finns fler att jobba med. Eh, för det är två eller tre samlare där är Gud mitt ibland dem. Mm. Ja. Häftigt. Och jag tror det är... Det här med församling är ju så fantastiskt och jag tror det är något som alla, många har en längtan till, kanske inte alla tyvärr. Mm. Men att det är lite där också det här idag att när man verkligen har upplevt det, när man verkligen har upplevt genuin församling och det här bibliska och den kärleken som är mellan varandra, då förstår mm. man hur, hur viktigt det är. Och det här du säger, allting som kommer ut ur det och man, som du sa med mm. syster, man har olika... Man är olika lämmar, man är olika delar av församlingen, man har olika gåvor och man hjälper att stötta varandra. Och mm. Vad häftigt att du får leva ut det och se att församling på det här sättet. Mm. Ja, vad häftigt. Ja. Okej, okay, men så har vi gått tillbaka lite. Då, um, vad gör du nu förresten? Det har jag inte frågat. Va? Vad Nej, ja. gör du nu? Uh, nu så har jag en period när jag, jag har pluggat uh. i, i tre år till arkitekt. Uh. Och, sen, och det kan jag verkligen säga ett, ett under att jag liksom klarade slutföra det. Mm. Och det var också för grund av vänner runt omkring eh, som verkligen bad och stöttade mig att, eh, att fortsätta och liksom göra klart det. Eh, och sen har jag jobbat i hemtjänsten mm. ett eh, halvår. Och nu så upplever jag att eh, Gud vill att jag gör någonting annat. Att jag först ska vila och vänta mm. och söka honom. Eh, och jag tror också att det har mycket att göra med att jag behöver hitta min eh, plats i församlingen. Mm. Eh, för eh, jag tror livet kan kännas lite meningslöst om man är väldigt fokuserad på sitt eget. Eh, och sin egen karriär. Eller... För mig gjorde det ett tag mm. när jag var mitt i, mitt i plugget och jag eh, gick all in för det. Eh, men kände att jag inte hade energi för att liksom... Kanske hjälpa till i församlingen lika mycket. Och, och det är, så nu är jag tror att eh, Gud måste vi visa ännu mer eh, hur jag kan jobba i församlingen. Och sen, eh, och sen visa också ett jobb. Jag tror det är jobb ja, eller något ja. plugg. Men eh, 
med ett nytt fokus. Ja. Åh, vad häftigt. Mm. Vad, vad kul att höra och vad inspirerande. För jag tycker att det är att vara så ung som du är och redan på något sätt har fått den eh, förståelsen eller när man har varit där. För tycker man, man hör ju ofta det här, men eh, som kristen, man vill inte göra hela sitt liv om karriären eller vad det nu är man eh, har sitt hjärta i sådär. Mm. Men det är ju skillnad från att man växer upp och har det i bakhuvudet och att man vet det, men att faktiskt när man får uppleva det själv, hur det kan bli att man känner sig, okej okay, men jag, det är inte det jag vill eh, mitt liv ska vara utan eh, som du ser till exempel. Och det blir så lätt också då att för jag vill göra Gud till fokus i mitt liv. Jag vill mm. inte ha någonting annat utan jag vill ha Gud. Mm. Men det är så intressant när du säger då att men församlingen, vilken del den har där också. Mm. Att det inte bara är då att okej, okay, jag ska inte göra någonting annat till mitt fokus utan Gud. Men också mm. församlingen. Hur ja. man praktiskt kan ge så mycket av sig själv och sin tid där och vilken gåva det är mm. faktiskt där. Mm. Vad häftigt. Ja, och verkligen att det är eh, ja, något som Gud har talat till mig. Eller, Ja, jag tänkte på det här att det är så lätt att ha otro. Mm. Att eh, när man stannar upp liksom, i livet och, och känner att det är stopp här. Liksom. Just det. Jag har satsat på, eh, på plugg eller jag har satsat på olika områden och det tar stopp. Liksom. Eh, och det kan komma otro att men, funkar det verkligen med, mm. eh, i praktiken? Att följa Gud, att gå all in för honom och att hitta sin plats i församlingen. Kommer jag hitta? Men jag, eh, jag vill liksom... Verkligen skicka med en uppmuntran att, att det funkar. Mm. Och, och vi behöver stå fasta på Guds ord. Åh, mm. oh, vad härligt. Att det funkar. Mm. Mm. <laughs> ja. Och det tror jag är så relevant för så mm. många. Så många i vår ålder och äldre och yngre också. Mm. Men eh, att få så motiverande och inspirerande att föra det. Du säger det, att du har varit med om det och att det är sant. Mm. Att det faktiskt funkar. Mm. Häftigt. Ja. ja, vi behöver liksom både... Eh, ge upp inför honom och säga mm. att jag, jag klarar inte egen kraft. Mm. Men det som är omöjligt för oss, det är möjligt för honom. Mm. Så det vi behöver... Låt oss liksom verkligen lyfta upp hans namn och prisa hans namn. Och när vi läser någonting i, i Guds ord att, eh, att vi är lämmar i en kropp mm. eller att vi är levande stenar, då är, då är det sant. Mm. Oavsett hur vi känner. Mm. Och, och då går det att leva det livet. Verkligen. Mm. Åh, vad härligt. Mm. <laughs> så hur, du är ju syster med Hanna som talade här innan. Yes. Och ni bor i Kungsbacken. Mm-hmm. Är det så? Ja. Ja. Så du är också med, det är samma den här husförsamlingen, eller hur? Mm. Mm. Så hur, um, om man säger så här, hur ser en vecka ut för dig? Om man tänker, vad har församlingen för del i din vanliga vecka? Är det mm. typ söndagar ni träffas? Eller kan det vara fler dagar? Eller hur kan det se ut? Kan ni träffas mm-hmm. i hemmen? Är det olika? Eller... Mm. Det är, hur kan en typisk vecka se ut om man tänker församlingsvis? Ja. Ja, men det är en jättebra fråga. Eh, ja, Nej, men kanske måndag man är trött och <laughs> som, eh, ja, man söker Gud och sen så är det någonting som jobbigt eller någon tanke kommer. Då kanske jag går till pappa och ber med honom mm. eller mamma. Kanske inte har energi att eh, liksom åka någonstans. Eh, tisdag kanske kommer någon pil och att... Eh, eh, att det är någonting som... När det fina kommer någon lögn och då kanske jag eh, ringer min handledare. Sofia heter hon. Mm. Eh, fantastisk eh, gåva. Att kunna ringa henne. Eh, ta hjälp av henne. Eh, det var en tid när jag... Det var också väldigt tufft. Och då hade jag Anna, vem som heter Stephanie. Som jag alltid kunde ringa och svara. Mm. Och att bara kunna be. Och det var, det var liksom bönesvar gång på mm. gång. Det var så jobbigt innan. Mm. Att be och vara äkta. Mm. Att säga att nu, nu har jag fallit igen i den här synden. 
Men att eh, kunna ringa henne och bekänna min synd. Och eh, vi kunde be tillsammans. Och det var varje gång var det förändring. Oh, wow. eh, sen har vi husförsamlingar oftast på torsdagar. Och eh, då jag hjälper till med låsången. Och då är jag antagligen väldigt nervös innan. Men jag står på Guds löfte. Det här ska gå bra. Jag behöver inte oroa mig. Behöver inte oroa mig. Eh, och sen ja, vi har vi husförsamling och... Som god frukt efter mm. varje gång. Okej, okay, mm. det här är livet. Det är församlingen. Det är, mm. Vi gör det tillsammans. Um, och sen en gång i månaden så har vi med hela församlingen. Alla husgrupper då, som ses. Och, och då är det fest. Liksom. Ja. <laughs> så, uh, ja. Det låter bibliskt. Hade de också mycket tycker jag när gemenskapen. Att det var festligt och det var glädje. Mm, och det, vi alla är enkla människor. Mm. Men med en längtan efter Gud och verkligen att leva i hans... Hans vilja. Det finns så mycket att lära sig. Och det är, eh, tack och lov att det är heligande som, som bygger sin församling. Sin kropp. Verkligen. Ja. Och det är det, tack att du delar. Och det är så härligt att höra där under veckan. Mm. För det är så lätt ibland när man talar så stort. Och det här mm. och, och, liksom, och så känner man så att okay, nu, nu blev det ändå måndag. Och jag sitter ändå här i mitt hus. Och det, ja. vad hände med det där? Jag var så inspirerad. Liksom. Mm. Men att också det, det kan låta som enkla grejer. Liksom. Det sägs om jag ringde en kompis, jag ringde min handledare och så mm. sa jag att någonting var jobbigt eller jag talade med min pappa för jag orkade inte åka någonstans mm. det kan låta så enkelt men man vet själv när man, att man faktiskt har det i sitt liv att det är mm. där all skillnaden ligger det är mm. det som gör en mm. så stor skillnad i ens um, gång med Gud mm. Mm. och man inser gång på gång att man inte är ensam om det man Precis. går igenom det så många gånger jag kände mm. att oh, det här liksom. Och så, okej, okay, jag berättade det. Mm. Och så, nej men det gick bra liksom. Ja. Att få vara äkta. Mm. Och det är en, ja, det är också en lättnad på något sätt. Att veta att det är fler som går igenom samma mm. saker. Så, ja, det finns alltid någon liksom som, som också har det här hjärtat. Att, att stå tillsammans och ja, kunna bekänna för varandra. Mm. Oh, vad härligt. Mm. Vad härligt att höra dig dela. Ja. Har du någon sista, om vi ska, innan vi avslutar, har du någon sista tanke eller något du vill skicka med? Om det är någon som ändå är lite osäker på det, ska jag verkligen vara med i en församling? Är det så viktigt? Liksom? Ja. Vad är någonting som du bara känner så här, det här är ändå för mig? Liksom. Det här du vill skicka med som sista. Ja, alltså ja, att eh, det här bibelordet som jag läste, det kanske var lite svårt att förstå det här att eh, Nej, men först liksom att Jesus säger att eh, när han liksom i, det andra, i förbundet, liksom det nya förbundet, Jesus kommer till jorden. Mm. Och han säger, här, 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 liksom, här har jag berätt en kropp. Här är jag, liksom, säger Jesus. Eh, och jag tror att vi skickar med liksom att, att Jesus han är huvudet för sin kropp. Mm. Och nu är det, liksom, det är hans kropp, det är vi som verkar. Och det tycker jag är så häftigt att, att vi får verka i detta. Att vi får vara hans kropp som går på jorden och verkligen gör som Jesus gjorde och, och lyssnar in hans röst. Och att det verkligen är möjligt. Mm. Det är liksom eh, att om vi har... Vi kanske inte ens har tro för det, men då kan Gud tro åt oss. Vi, det, det finns tro. Liksom. <laughs> det, vi kan tro att det är på riktigt. Liksom. Mm. Det går att leva det. Mm. Ja, det är så härligt. Mm. Att det, är, som du säger, det är på riktigt. Mm. Det är på riktigt och det funkar faktiskt. Mm. Fantastiskt. Tack så jättemycket Miriam. Vad härligt att du har delat. Tack. Verkligen. Jag tror det kommer många som kan relatera och ta åt sig det. det är vi. Mm. Då 
Innan vi ska ta en sång till här så vill jag bara påminna om att eh, den här nyårskonferensen, The Calling, har en till dag nu. Så vi har några till dagar innan nyår, sen har vi några till dagar efter nyår. Men sen i april så kommer det en endagskonferens. Den är för åldrarna mellan 15 till 25. Eh, det kommer vara mycket fokus på tjänstegåvorna och med förbön. Och där kan man redan nu gå in och, jag tror man kan redan nu, kan gå in och anmäla sig på hemsidan The Calling. Så gå gärna in och kolla in det redan nu. I april kommer det alltså en uppföljningsdag. Då går vi över till en sång. Hallå, vilka otroliga predikningar vi har fått höra idag och vittnesbörd och delningar. Och det är så uppmuntrande tycker jag att det finns så mycket vishet hos unga människor och vi alla är på resan att växa. Även jag blev tillfrågad att dela någonting som jag hade på hjärtat. Och jag tänkte att jag hade börjat dela lite om läringaskap idag. Och de som känner mig blir inte så förvånad. Det här är en av de grejerna som, som jag både får äran att um, utöva mycket. Vara med och både bli läringatränad ständigt och även få vara med och läringaträna andra. Och det är otroligt när vi ser att det faktiskt fungerar det här som Jesus talar om. Om vi går till missionsbefallningen. Den kan vi. I Matteus 28 går vi. Mm. 28:16 så står det så här. Mm. 19, förlåt mig. 28:19. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonen och den helige andens namn. Det här har jag växt upp med. Och det var så det låg på mitt hjärta. Det här är vad Jesus har kallat oss till. Han har kallat mig till det. Han har kallat församlingen till det. Vi ska göra lärjungar. Vi ska gå ut och döpa dem. De ska bli fyllda med den helige ande. Omvändelse. Halleluja, nu kör vi. Och, eh, jag kommer inte ta hela mitt vittnesbörd idag, men jag har fått vara ute i mission i många andra länder och bo i Sydafrika och bo i sydöstra Asien. Eh, och vi har varit i USA och jag har fått gå ut på gator. Jag har fått gå ut i mycket olika missionssammanhang eh, och få dela med människor och dela evangeliet. Och jag har fått se fantastiska grejer hända när man fast man känner att man är så enkel själv och man tycker att man inte kan någonting. Men att se kraften i evangeliet och få bara gatuemvalisation som exempel. Att få se att folk faktiskt bara kan ta emot det. Att de, de, det finns sanning när vi vågar tala vad Gud har gjort för oss och vem Gud är, vad evangeliet är. Och jag har fått vara med där folk har tagit emot och de har omvänt sig bibliskt och vi har fått döpa dem. De har blivit fyllda av den heliga ande, ibland många samtidigt. Och det har varit ett sånt där ögonblick när man bara prisar Gud och känner att wow, nu, det här är det som vi har blivit kallade till. Och det händer. Men någonting som hände för mig blev att mellan de här resorna så hade vi de här ögonblicken och sen åkte vi vidare. Och så hade man sånt nästa ögonblick på nästa ställe och sen åkte man vidare. Och det som blev lite av ett mönster var att jag kunde ofta, när jag hade kontakt med de ställen vi hade lämnat, så märkte man att det var svårt för många. Att man var, man var nyfrälst, allt var härligt. Men sen gick månaderna, det har gått något år, det gick flera år. Och man kommer in i det som många av oss, som det talas mycket om. Det här att man, 
Man kanske lätt blir vad vi till och med kallar en söndagssittare när man bara går på söndagar och sitter och möten och känner att vad är det, vad är det här jag gav mitt liv till. Eller man, man kan få den där känslan av att vad, vad händer med den där första kärleken och vad är det, det här det kristna livet är. Och det kan bero på många olika grejer, varför man hamnar där och man kan prata mycket om det. Men för mig har jag fått en sån stor uppenbarelse när Jesus sa till mig för många år sedan i veckan jag ska lära dig vad lärningaträningar. Och arrogant som man är, så när jag tyckte att jag hörde Gud säga det så tänkte jag att ja, men, jag vet vad lärningaträning är, men vi kan väl, det låter bra. Och jag förstod inom kort att jag faktiskt inte hade vetat det, utan jag trodde att lärningaträning det bara, det var det som hände. Och när man ibland säger ja, men jag är kristen, så jag lärningaträning, det hände av sig självt. Men när jag sen började och fick vara med om både att ta emot dig själv och också kunna ge det till andra, vad jag kallar intentional lärningaträning. Och det finns inget riktigt bra ord på svenska, så jag vill inte riktigt översätta det. Men att man gör en medveten, kan vi säga, medveten lärningaträning. Där finns det någonting fläkt. Och jag hade väl att dela med mig av några korta tips idag. Hur det här har jag sett, det här funkar. Jag har många som, som frågar mig och många som kan känna sig att okay, men jag, det här låter ju fantastiskt. Och det är klart man vill vara med i lärningaträning, men, men hur börjar man? Det som blir så lätt är att om man, om man hittar den här grannen som säger att om jag är faktiskt lite intresserad eller en arbetskamrat eller någon så känner man så här, jag kan absolut inte, men du kan hänga med på söndag. Så, kan, så kanske pastorn har tid att prata med dig. Och det är jättehärligt, du borde bjuda med dem till din församling, absolut. Men det är svårt att alla i en församling bara ska förlita sig på att pastorn ska kunna prata med alla nya. Pastorn kan ofta prata med många, det är jättehärligt. Men för att vi ska vara en biblisk församling, för att vi ska vara bibliska kristna, så borde vi, vi ska kunna dela evangeliet och träna varandra. Jag tycker Bibeln är tydlig med det. Bibeln säger att vi är bebisar när vi blir på nytt födda. Och det förklaras så mycket. Det finns många liknelser där det står att när vi, när vi är på nytt födda så är vi som bebisar. Vi vill ha den andliga mjölken. Och sen när vi har kommit bli mogna, då kan vi äta det fasta köttet och vi kommer djupare i tron. Men vi pratar hela tiden om att det borde vara en växt. Vi borde komma framåt. Och det är väldigt häftigt. Och även om man kan känna att det kan bli som en slags osäkerhet eller rädsla om man inte är van vid det. Så borde vi ändå känna att det är spännande och att vi vill ha det. Och ibland kan det vara så enkelt att man bara börjar med en bön. Gud, jag vet inte hur det här skulle se ut praktiskt. Jag vet inte om jag har sett lärjungaträning ske på det här sättet. Men jag är hungrig. Jag vill se det. Gud, hjälp mig. Han svarar på sådana böner Och det är Gud som lär oss om lärjungaträning. Jag har en kompis som jag träffade i Danmark. Som blev på nytt född. En kille, han var ungefär i min ålder. Och han eh, åkte hem till sitt land. Eh, han fick vara med, vi fick vara med och döpa honom. Och han fick eh, lärjungaträning under flera månader i, eh, i Danmark. Av, det var en stor grupp som bodde där och gjorde lärjungaträning tillsammans. Och han åkte hem och han ville ge vidare detta. Han var så fylld av anden. Och det... Han ringde oss efter ett tag och sa att nu hade han, han varit ute och gatevaliserat. Och man måste inte vara ute och gatevalisera för att hitta folk. Det kan komma från överens, men han hade varit det. Och han hade fått dela med en man som faktiskt hade tagit emot evangeliet. Och min kompis då, Timotheus, han hade fått döpa den här killen som omvänt sig. Och han tog emot till i ande. Och sen så sa Timotheus till honom. 
Nu behöver du lärjungaträning. Om du vill, kom hem och bo med mig i tre månader. Och nu tycker ni att och det här var ett extremfall och det här var dramatiskt. Och det är ett speciellt fall. Alla har absolut inte möjlighet till det. Men det är en väldigt bra bild av lärjungaträning. För det som hände då var att den här killen han var så hungrig och han hade möjligheten. Så han flyttade in hos Timotheus i tre månader. Och 24 timmar om dygnet så blev han lärjungatränad. Han följde med Timotheus varje morgon när Timotheus gick upp. Han satte sin klocka, han var disciplinerad. Han gick upp han gick in i sin bönekammare. Då sa han till Timotheus, lycka till, nu borde du också be. Utan Timotheus sa, kom med mig in i bönekammaren så ska jag lära dig att be. Titta hur jag ber. Lär dig att be till Gud, vi sitter här tillsammans. Varje morgon fick de ta del av det. De hade separat bön också, jag är säker på. Sen gick de till ordet. Timotheus sa, vi satte oss i bordet, ordet och läste tillsammans. Det var inte svårare än så, de bara läste. Och så fort han hade frågor, vilket... Han hade många, så var Timotheus där och kunde svara på mycket. Och det slutade med att de också åkte på en missionsresa tillsammans till Afrika. Och kan ni tänka er den här killen efter tre månader vilken växt han hade fått vara med om? Han gick från att vara en helt nyfödd bebis som bara låg där och skrek och kunde ingenting och hade antagligen haft det väldigt tufft om han bara blev lämnad och någon sa försök hitta en kyrka och söndagarna. De två timmar på söndagarna där det är då lärjungaträningen sker men ingenting mer. Jämfört med de här tre månaderna. Och igen, det är väldigt intensivt. Alla kan inte flytta in till någon tre månader. Men att vi har det som en bild av lärjungaträning att det handlar om att dela livet med någon. Det handlar om att ta någon, en bebis och säga jag ska lära dig. Jag ska hjälpa dig att växa i din tro. Jag kan titta på dig personligen. Och säga att du är här. Jag vet vad du har varit igenom. Det här är vad Gud vill att du ska växa in i. Och det här är vad vi behöver tala om. För alla har så olika. Och det är därför det är svårt när man har en för stor grupp. För folk behöver så olika grejer. Och så behöver man försöka göra någonting som passar till alla. Men grupp, absolut. 100 procent, det behöver vi i församlingen. Men det finns också en stor nyckel i lärjungaträningen som sker mindre. I en till en eller en till två. Och när vi gör det här då. Timotheus, han lärde att träna den här killen i tre månader och sen fortsatte de såklart. Och den här killen, väldigt fort efter de här tre månaderna, hade växt så mycket och var så stadgad i ordet. Att han faktiskt hade en kompis som han kunde börja lära träna nästa. Samtidigt som han fortsatte att träffa Timotheus för att själv bli lärjungatränad. Och då frågar folk, okej, okay, men hur sker detta? Hur gör jag då? Och eh, jag hade sagt att... Ibland så kommer det vara folk till oss. Ibland så bara man hamnar i en situation. Vi startar alltid med bön. Är du hungrig på detta? Börja att be. Be Gud att han ska skicka den där personen som behöver. Gud vet. Och du kanske träffar som sagt en arbetskamrat, en granne, någon i skolan. Men jag brukar också tipsa folk att titta nära. Man behöver, det behöver inte alltid vara någon som kommer ut ur ett gäng och håller på med droger. Utan har du barn? Har du ett lilla syskon? Så många som har börjat att ta sitt lilla syskon och det har hänt otroliga grejer när man har börjat med den här en till en lärjungaträningen. Och då brukar jag tipsa att om du har någon som är, som är lite hungrig på mer av Gud på detta så kan man bara fråga. Börja, hade du velat gå till ett café med mig på torsdag eller på vilken dag som passar dig? Och så läser vi Bibeln. Om de säger nej, helt okej, okay, då lämnar vi det. Men om de säger ja, då träffar vi dem på torsdag. 
Och sen börjar vi. Och i början så brukar jag säga så här. Det är så enkelt. Det är så lätt att göra det för svårt om man tänker att det måste ske på vissa sätt. Och jag måste vara så kunnig i Bibeln. Jag måste vara en teolog. Men bara börja läs. Bara sätt er. Börja med Matteus och bara läs. Och så tillsammans. Och det här har jag, det här har jag aldrig tänkt på innan. Och wow, vad tänker du om det här? Och det behövs inte så mycket för att vi tror att ordet är levande. Så när vi bara börjar läsa så kommer det hända grejer. Det kommer komma frågor. Ni, anden kommer tala till er. Och det är två grejer som jag brukar säga med lärjungaträning. Som är hela nyckeln som allting börjar med för mig när jag börjar träffa någon. Det är att jag vill lära dem läsa Bibeln och be. För om de bara får mat varje gång de träffar mig varje torsdag. Om jag säger sen ska vi fortsätta träffas varje torsdag. Då blir det ändå där. De, de blir beroende av mig. De får bara mat av mig eller vem de än träffar. Men jag vill ju att de ska bli upptränade. Att de ska få en relation med Gud som växer. Så att de sen kan göra samma med någon annan. Och då måste de själva lära sig. Så jag brukar börja säga. Vad sägs om ett kapitel om dagen till exempel. Vi ses en torsdag. Så säger jag, vad sägs om nästa torsdag så ses vi. Och då borde vi ha läst de sju första kapitlen i Matteus. Ett kapitel varje dag. Och då ibland säger de att jag vill ha mer. Ja, men då kör vi tre kapitel varje dag. Det går jättebra också. Men på det, och sen efter en vecka så träffas vi igen. Frågar hur har det gått? Vad har du för frågor? Och de kan slänga alla sina frågor och vi kan tala. Och så kör vi, okej okay, men då kör vi nästa sju kapitel till nästa vecka. Nästa torsdag vi körs. Och på det här sättet så lär vi någon att få en bibelläsningsplan. Att få in bibelläsningen i deras liv. Samma sätt med bön. Bibeln och bönen. Och jag börjar med att dela vad är bön. Berätta för dem vad är bön. Det är inte bara att du sitter och ber Gud om massa grejer. Utan vi har fått höra här redan mycket idag om bön. Hur fantastiskt det är och att det är det som det är att vara kristen. Och så säg till dem att ja, det är inte för eh, på något speciellt sätt. Utan ta vad vi sänder en gång varje dag så ska jag be. Och så efter en vecka kan man tala om det. Hur har det gått? Har du, har du fått till det varje dag? Hur kändes det? Och ibland säger de att ja, men jag satt bara och stirrade in i en vägg och det var jättesvårt. Ja, okej, okay, men låt oss prata om det. Jag har samma. Jag hade också svårt när jag började, till exempel. Och så kan man tala om det. Så om vi provar igen en vecka till och då brukar det bli lite bättre. Och sen om nu så, ja, nu jag hörde Gud tala och så kommer de med grejer. Och på detta sättet så lär jag någon, eller med deras resa, att få ett böneliv och börja läsa Bibeln själva. Och det är inte mer komplicerat än så. Det finns så mycket mer man kan tala om i lärningaträning. Och man kan läsa böcker tillsammans, kristna böcker och tala om och se undervisning sen. Men hela kåren, i min erfarenhet, bara att läsa Bibeln tillsammans. Lär dem att läsa Bibeln själva. Lär dem att be själva. Träffas på ett café en gång i veckan eller vart det passar er. Tala om livet. Bekänn synd. Tala om det ni har läst. Och där händer det. Där händer det. Gud har sån kraft så det räcker och det är där det händer. Och utifrån detta sen så vet vi att vi kommer nå nästa. Och det är så multiplikation sker. Och där har vi lärningaträning. Tack så mycket att jag fick dela. Nu tar vi en till sång så ska vi avsluta sen med bön. Visste du att bland unga idag, barn, tonåringar, unga vuxna, kvinnor och män ända upp till 40-årsåldern så är Youtube-tittandet större än allt annat övrigt tv-tittare tillsammans. Idag spenderar unga människor ungefär bara 20 minuter per dag på att titta på vanlig tv men man spenderar 
mer än två timmar per dag på sociala medier. TikTok, Instagram, Youtube och så vidare. Medievärlden är i drastisk förändring och då måste ju vi kristna nå ut på nya sätt. Visionen bakom denna konferens och workshop är att inspirera och mobilisera en hel armé av kristna som når ut på sociala medier. Vi som står bakom den här konferensen, bland annat Hotspot och Varför kristen, har insett hur otroligt långt man kan nå med väldigt små medel genom poddar, reels och live stories. Den här konferensen handlar om att vi som kristna ska inse vilken fantastisk kommunikationskanal som den nya sociala medier faktiskt är. Det förändrar världen totalt. Det handlar inte längre om den som har bäst ekonomiska resurser utan den som har bäst innehåll. Vi som kristna måste inse att vi, istället för att använda våra sociala medieplattformar till att berätta om kristen verksamhet så ska vi använda dem framförallt till att berätta om Kristus själv. Välkommen att bli utrustad. Vi vänder oss inte bara till dig som är professionell utan alla kan lära sig. Så välkommen därför till TikTok för Jesus för att få verktygen för att sprida evangeliet på sociala medier. Yes, då står jag här med hela gänget. Vi känner oss lite som en kör här, men vi ska tyvärr inte avsluta med sång. Det får bli en annan dag. Men vi vill avsluta att be. Som vi sa innan, vi vill inte bara tala om Gud och hur fantastisk han är, utan hela vår liv handlar om att vi vill tala med Gud och göra det med Gud. Så var gärna med oss och vi avslutar kvällen och bara prisar vår Herre och tackar honom. Och vi vill även be för er där hemma. Nu talar vi med vår fader och frälsare. Tack. Prisa dig, Herre Jesus. Vi prisar dig. Tack för det du har lagt på våra hjärtan att dela idag. Tack för de som har lyssnat här och tagit emot. Och vi ber att det ska landa i god jord, Herre Jesus. Det, det är du som gör detta och vi bara, vi bara jojnar dig i, i det du gör här i din vilja. Vi vill behaga dig i allting vi gör här Jesus. Du är fantastisk och du är underbar. Tack för denna kvällen här Jesus. Tack för vad du gör i människors liv. Tack att du förvandlar människors liv och det är det största miraklet du gör här. Att du ger oss nya hjärtan och du förvandlar oss till att bli mer lika dig. Jag ber detta för oss som är här i studion idag. Jag ber för det som har tittat nu ikväll här. Att du förvandlar våra liv till att bli mer och mer lika dig. Halleluja. Tack Jesus. Och Herre Jesus, vi bara lyfter upp ditt namn. Vi upphöjer dig. Vi bara talar ut att du är kung. Tack Herre att vi kan få vara dina barn. Att vi kan få vara med dig. Att vi kan få gå med dig. Att vi kan få vandra med dig. Jag bara tackar dig för allting som har delats idag. Att vi kan få komma närmare dig Herre. Och tack Jesus att vi kan få disciplin i allting vi gör. I vårt böneliv i allting som vi gör Herre. Att vi kan få disciplin. Att vi kan få gå med dig Herre. Jag bara tackar dig Jesus. Jag bara tackar dig Jesus för att du är så god. För att vi kan få vara med dig. Att vi, bara, vi vill bara älska dig, Herre. Vi vill bara ha en relation med dig, Herre Jesus. Vi vill komma närmare dig, Herre Jesus. Tack, Herre. Tack, Herre Jesus. Kyrgjörda. Kyrgjörda. Ja, Jesus, jag tackar för att du är personlig, Gud. Att du vill komma till var och en. Och du ser var och ens behov, Jesus. Tack, Jesus. Tack för att du är en kung. Du är kungars kung. Du är herrars herre. Du har all makt i himlen och på jorden. Tack för att du är verklig. Att du vill tala till var och en, Jesus. Tack, Jesus. Tack för det verket du gör i... I Sverige, bland ungdomar, bland oss allihopa, Jesus. Att vi får vara, får vara din armé, Jesus. Och tackar dig för att vi är på den vinnande sidan. Att vi får komma till dig nu som vi är, Jesus. Och lägga våra liv i dina händer. Och att det, 
det är aldrig för sent att börja, Jesus, att följa dig, Jesus. Jag tackar dig för att vi får omvända oss idag, Herre, och följa dig. Och veta att du är vår Herre, du är vår Kung och du leder våra liv, Jesus. Ja, heligande, jag ber att du får genomsyra våra liv, var och ens liv, Jesus. Amen, Ja, Jesus, vi prisar dig och lovsjunger dig. Du är underbar, du är kungars kung. Tack för att du sitter på tronen och du är så stor och du är så mäktig. Vi, vi kan inget annat än att lovsjunga dig och prisa dig. Vi vet att eh, vi var syndare innan vi valde att följa dig, Jesus. Och vi vet att vi är helt beroende av dig, Jesus. Tack för att du kom och verkligen gav ditt liv för oss. Du betalade priset för gemenskap med dig och med, med varandra. Vi är så tacksamma, vi vill prisa och tacka dig, Jesus, för ditt verk. Och Jesus, vi vill säga att vi tror på dig, Jesus. Vi, vi tror på att du dog, att du uppstod, att du sitter på tronen, att du kommer tillbaka, Jesus. Vi tror på dig och vi tror på ditt ord. Vi tror på varje ord i det skrivna ordet och när du talar till oss, Jesus. Vi tror på dig och vi vill säga att vi lägger våra liv fullständigt i dina händer, Jesus. Vi, vi tror på dig, Jesus. Vi har en sån förväntan på framtiden, vad du ska göra. Många talar om att det ser så mörkt ut, men vi ser ljuset. Vi ser att du har en plan och vi är så förväntansfulla på alla stora grejer du ska göra, Gud. Och vi vill vara med. Vi vill vara med, Gud. Vi är så taggade och vi glädjer oss i dig. Amen. Miriam, Hanna, Adam, Nathanael. Vilken kväll vi har haft. Det är fantastiskt. Här har vi det bra. Tack igen. Stort tack. Och jag vet att det är många som Gud kommer använda det här för ikväll. Och det är väldigt tacksamt att få bli inspirerade av varandra. Och vi vet att Gud har gjort så mycket i våra olika liv. Och han, det som vi har talat mycket om församling också. Att man får det här för varandra och delar med varandra. Och härligt. Halleluja. Då tackar vi för oss ikväll. Tack alla ni som har varit med oss också. Hoppas ni har haft en jättetrevlig kväll. Vi ber att Gud är fortsätter vara med er. Stor välsignelse. Ha en jättetrevlig fortsatt kväll. Vi kommer att avsluta med en sång.